0: Внимание! Вы настроились на чистоту опасных для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Это выпуск номер 38. Не 138, мы вернулись в прошлое. Да-да-да,
1: мы перемотали обратно. Те вы еще не услышали, как знаешь, Ален, знаешь, шутка, короче. Давайте. хочешь я расскажу тебе шутку про будущее
0: давай
1: нет она тебе не понравилась мне нравится эта шутка старая шутка поэтому если вам остальные 100 100 выпусков которые вы слышали понравятся то то ретроактивно поставьте лайки да всем привет где бы к нам не присоединялись ален как ты как ты знаешь что я немножко сегодня После того, как я официально немножко приболевший, поэтому я сегодня официально с твоего позволения и со с позволения всех наших слушателей, слушательниц, позволения, что я сегодня немножечко под огненной водой из штата Теннесси.
0: Это можно было не говорить, не вводить на скорость дела.
1: Почему? Почему, мне кажется, это же у нас сегодня виски-каст? Ну я уже, блин, я уже сегодня пригубил. Достаточно много, пока вот ждал, когда ты подключишься. Сидел, сидел, думаю, черт, уже все виски заканчивается. Я долго
0: подключалась.
1: Ты долго подключалась, что у меня даже кубики льда уже все расставили там. Поэтому да. Как у тебя, как твои дела, как твои недели, как дела креативные, творческие, мне интересно.
0: В целом, все движется. Когда тизер черного человека? Надо точно снять для этого.
1: Тизер, тизер, первый тизер. В 2037 году (сos) вас ждет новое слово (сос) в русском хорроре.
0: (сос) Рассказывай ну, давай, что посмотрел за неделю
1: что посмотрел, из посмотревшего, из того, что я посмотрел, на самом деле, я посмотрел то, что я очень давно ждал, не знаю, проверял ли ты мой телеграм-канал, потому что я там как раз-таки высказался по этому поводу, я посмотрел «День благодарения», «Thanksgiving» Илая Рота. Да, да,
0: да, 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 я посмотрел.
1: Вот. Да, он там был в Телеграме у себя я быстренько записал сразу первое впечатление после сеанса. И слушай, я остался в полном восторге, потому что это, блин, Илай лайрот вот в очередной раз д- как бы доказывает со всеми его плюсами и минусами. Его можно кое-что зажурить, Его любят журить за что-то. Я, в принципе, к этому человеку испытываю максимально положительные эмоции, никогда особо в нем не разочаровался. И я очень рад, что он наконец-то получил свой шанс сделать вот эту полнометражную версию того самого трейлера mm-hmm. из Грайнхауза. Какого там года там получается? Тысячи. 10- Седьмого, да, вроде в седьмом году выходил, это Тарантиновский, Родри... Родригезовский да, 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 да. Грэйн-хаус, где был трейлер, и он снял полнометражную версию, долго-долго она у него очень варилась в, в закромах Голливуда. И, блин, это отличный современный праздничный слэшер, который одновременно и кровища, как бы кровища, брутальность в духе, ну почти, мне кажется, уровень тут недалеко, как бы чуть-чуть отстает от ужасающего. Тут прямо убийство, прямо мое почтение, кровища хлещет, никаких как бы никакой цензуры, никакого отвода камеры, все, все мрут налево направо. Только так. В этом плане вот это уровень прямо вот ужасающий, потому что серия топор, где вот именно любят там, короче, залить все кровью. А по структуре фильм, ну вот он как э, слэшеры конца двухтысячных, вот этот каст, огромный каст всякой разной молодежи, все разного уровня засранцы, и ты постоянно подозреваешь, кто здесь убийца, кто умрет следующий, кому-то ты откровенно желаешь смерти быстрейшей, (laughs) за кого-то на самом деле переживаешь, и все клево, есть есть интрига, кто кто этим убийцей окажется, есть э, куча черного юмора, фильм он несерьезный, но и саспенс тоже есть, и скримеры тоже есть неплохие, Короче, класс, класс, класс. Не не сказал бы, что это шедевр на все все времена, но вот если в прошлом году в октябре как бы все праздновали бенефис ужасающего, да, то мне кажется, в этом году, в октябре, в ноябре, вот самое то, надеюсь, все как бы любители хоррора точно так же сплотятся вокруг дня благодарения и... Отдадут должное Илай и Лайроту роту и надеюсь, что это станет как бы первым фильмом франшизы. Потому что из этого можно там, не знаю, трилогию то как минимум можно из этого вытянуть. А, если успех будет финансовый и коммерческий. Ну и, конечно, позор, как бы по сравнению с этим фильмом, позор тем, кто делал Крик 6 Потому что Крик 6 просто блекнет по сравнению с угу. вот этим, как бы настроем дня благодарения. Вот в Дне благодарения чувствуется, вот, знаешь, разудальный такой панкрокерский подход. То есть, мы здесь, чтобы любителям хоррора, любителей хоррора порадовать, а всех, короче, эм, нуд, нудных и каких-нибудь набожных, знаешь, людей наоборот, как бы раззадорить и как бы типа искать, вот вам, короче, ну, я, потому что я после после просмотра фильма я ходил э, со знакомыми и после этого, значит, я со своим общался со своим э, как короче, brother ин мужа моей сестры, который mm-hmm. человек максимально рел, религиозный, я просто Cara, ему сказал фразу, он спросил, spices, но, ч- что вы делали? Я говорю, мы смотрели День Благодарения, он такой, о я не могу терпеть этот фильм, какая мерзость, издевательство над моим любимым праздником. Я говорю, ну, блин, ну ты чё, ну ты чё? Он такой, ну для меня День Благодарения, это очень, очень, как бы близкий сердцу праздник, я к нему отношусь очень сокровенно, тут как бы издеваются люди над ним и над мной, я говорю, блин, ну ладно, я понимаю, тебя, но Это же просто фильмы. Ну и как бы сам факт того, что Илайрот своим творением такие эмоции вызывают у таких людей, как мой муж моей сестры, я уверен, что Илай Рот, он супер рад, он такой, yes, Знаешь, как бы, отлично, религиозные, как бы, воротят носом, значит, я делаю свое, делаю правильно. Поэтому у респект. Мне нравится, такой панкрокерский, панкрокерский подход, знаешь, как бы, чтобы это... Поэтому клево, 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 жду, жду, когда уже, значит, тоже ты и все остальные смогут посмотреть, и обязательно надо будет на подкасте обсудить, там,
2: просмаковать
1: лучшие киллы. Клевый, клевый фильм, на самом деле. Я как-то... Ну, хотя почему-то в и рота я верил, но не думал, что я прямо буду в таком приподнятом после его настроения. Так что вот, угу. такие, такие дела. День благодарения удался. Ну и день я благодарения на носу у нас. Обязательно, обязательно, обязательно. Ты чего у тебя?
0: Поздравь меня. Я так. начала смотреть наконец-то с удовольствием, да, секретный Серьезно?
1: Серьезно? Серьезно? Я просто от балды сказал.
0: Нифига себе,
1: как это? Как это? Как это? Почему? Как я это угадал? Я не знал этого, я просто сказал секретный
0: материал. Комментальная
1: связь. Офигеть. С первого сезона, с первой серии?
0: Да, я вот уже восемь серий посмотрела.
1: Оооо. Ну и как? Оно, блин, первый сезон, я не знаю, как тебе он дается, не слишком ретро?
0: Мне сначала было вот скучно, я же первый раз начинала смотреть, я бросила. И вот сейчас второй раз, и с третьей серии где-то прям хорошо стало. Там надо две первые перетерпеть, потом прям хорошо стало, мне понравилось. Каждая серия очень интересная. Я включаю перед сном, потом засыпаю.
1: Ну вот он такой, он, он перецношенный перед, перед перед сериал, он прямо хорошо заходит mm-hmm. по одной серии, там, по две серии в, ну, знаешь, какой-то график для него сделать, прикольно, блин, будет интересно. Я, mm-hmm. я очень надеюсь, что ты, ну, в плане, что в долгосрочную тебя хватит, то есть не забросишь там через я потому что то есть, я сейчас на седьмом сезоне. И мне нравится, okay. но я его смотрю так медленно. Я его так медленно... Yeah,
0: потому что по 20 серий в сезоне. Да, да, 20 right.
1: с лишним серий, каждая по 40 там, с лишним минут. Uh-huh. Да. Но тут, если, как бы, если ты влюбляешься вот в парочку малдераскали то все в принципе гарантировано потому что какие бы ни были хреновые сюжеты там иногда может быть там, слишком замудрено какие нибудь там правительственные заговоры либо хреновый какой нибудь антагонист недели но если ты просто получаешь кайф от взаимоотношений и в разговорах малдераскали то, 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 то тут как бы беспроигрышный вариант Поэтому... А ты смотришь на русском или на английском, с этим вопросом?
0: На русском. Я ленюсь. А Чего ты, блин? Потому что надо что я не хочу этим заниматься. Я хочу перед сном включил, выключил телек, вот так.
1: Малден искали. Там истина
0: где-то тут.
1: Истина где-то тут. Блин. Ну ладно, ну хотя бы лучше так, чем вообще никак. Окей, окей. Что-нибудь еще интересное Посмотри на нем?
0: Я еще посмотрела вот этот долгожданный Ну ну свой Hell House L.C., который э, особняк, которая четвертая часть, вот этот новая. Да.
1: Ну ну Ну-ка, ну-ка, это мне интересно.
0: Не не то ожидала, конечно, от него. А это это, это, сиквел,
1: приквел или что это? Сайдквел, вбоквел?
0: Во- вообще он говорил, что в Боквелл, потому mm. что он говорил, типа, я хочу сделать вообще какой-то абсолютно новый проект, это будет вообще там далеко от всей этой истории, это будет типа Хаунтид Хаус, вот такое. Я включаю все то Сем... же самое. А, что да? было в этих трех сериях, только в другой, в другой локации, в этом особняке Карнумал. Карн... Ну там Майкл... с- с-
1: <laughs> с- все, равно, все равно сидит клоун в подвале, вот это все. Все
0: равно клоун сидит. Все это то тоже вообще. Это интересно. И там историю уже, короче, про этих клоунов. Кто А-а-а. это? Что за клоуны, короче, откуда они появились? Как короче, что было до этого отеля Абадон? Ну, типа приквел. Но тут было так скучно. Там был один хороший скример, но ради этого фильм смотреть точно не стоит.
1: <с monuments> <сп Özressive noise> Horror news with Alena and the Roman.
0: хоррор новости подкаст внутри подкаста. Три новости каждую неделю и первая из них. Компания Lionsgate представила первый полноценный трейлер хоррора «Воображаемый друг» от студии Blumhouse. Фильм про плюшевого мишку убийцу. Ты слышал
1: wow, wow, нет а как по английски imaginary friend
0: просто imaginary
1: а просто imaginary от студии uh-huh. нет слушай я в кинотеатрах недавно видел э, уже не, неоднократно вижу трейлер знаешь какого фильма под названием night swim тоже от blumhouse про бассейн убийцу uh-huh. там какой-то нет, бассейн этого короче не было. вот это я видел а вот этого плюшевого мишка пока нет а ты смотрел трейлер ты mm, там
0: трейлер пока нет не смотрел А А кто,
1: кто причастен? Что-нибудь известно вообще? Плюс Мишка, кто там, люди какие?
0: Причастен Джефф Уодлоу. Проклятие Бриджит Холлоу снял. Я не смотрела этот фильм.
1: А, ну Джефф Уодлоу. Значит, будет хорошее кино.
0: Когда Джессика возвращается с семьей в дом своего детства, ее младшая, приемная дочь Элис находит в подвале плюшевого мишку по имени Чонси китайский какой-то, что ли, мишка, к которому Чонс. страшно да. привязывается. Постепенно игры Элис и Чонси становятся все более зловещими.
1: Блин, похоже на Мегана. Мне кажется, Бломхаус очень, очень довольны показателями Меган. Мегана. Они решили сделать это. Угу. Ну, в принципе, я же, блин, вот я Меган, ты смотрел Мэган? Да. Смотрела, да, Мэган? Как Почему мы не
0: обсуждали, кстати?
1: А, а, а мне кажется, она была еще до того, как мы подкаст начали вести. Ну, может. Да-да-да, она была, она была вроде в январе прошлого года, а мы начали же где-то в марте или что такое, она как немножко... Меган не успела она. Ну, угу. А, тебе понравилось, Мэган? Нет. И вообще нет?
0: Ну, так, на один вечер. А Джеймса Вана, ждешь чего-то интересного. Ну, ну да, просто Меган. просто
1: Меган очень зашла вот именно аудитории как бы тинейджеровской. Тик-токеры. Они, они прям в восторге от этого были. Да, да, тиктокеры, вот как бы те, кто... Они больше даже его воспринимали как комедию, чем как... Ну, как бы как хоррор. Угу. И просто иногда их скримеры какие-то пугали, но они больше смотрели, потому что я помню прекрасно, когда мы ходили в кинотеатр на нее. То мы сидели в кинотеатре, и там были как бы группы тинейджеров, которые что-то все просто
0: там...
1: Да, вот они да, как-то реагировали.
0: Они но... танцуют, они там... Вот так...
1: Да, 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 да. И вот это как бы все... Я не знаю, просто, опять же, вот как, это, как история с... Пять на Фредди. Я не хочу как-то, не хочу нудить по этому поводу. Ну да, мне тоже показалось, что они страшные страшная. Меган, ну у нее дизайн, в принципе, Меган неплохой. Но, но так как она была супер успешная, то, в принципе, аналогию с Мишкой тут сделать, Blum, Blum House, мне кажется, как раз плюнуть просто сделать.
0: Такую но версию. выбирая между Меган и Мишкой, я бы посмотрела Мишку. Потому что это прикольно. Она? Плюшевый медведь-убийца. Типа у нас есть комедии с плюшевым медведем. Ну, нет ужасов с плюшевым медведем. Я бы посмотрела.
1: Но есть то фильм. Есть фильм Девушки исчезают. Где Мишка ходит. Да, да, да. Всем, кому не терпится Мишки, я еще раз напоминаю, посмотрите фильм Девушки исчезают. Но, я, кстати, мне нравилась мысль. Я где-то видел новость, что Меган хотят чуть ли не с Чаки схлестнуть.
0: Ну, кстати, было прикольно, надеюсь, Чаки то, то ли ее... в
1: сериале где-то, в а сериале Чаки, типа, может, возможно, что появится Меган, и будут, короче, они у них махач будет. Я посмотрела на такое.
0: Это я бы посмотрела, да. Ну
1: Это и на самом штор. деле, с- с- сиквел, сиквел Меган я жду. То есть, то есть, мне кажется, такие франшизы, они на сиквеле-то как раз-таки могут раскрыться еще лучше. То есть, когда как бы, денег уже заработали, давайте-ка теперь мы дадим волю, и как раз развернемся тут, нахрен, Меган там, не знаю... В принципе, с Меган-то можно придумать разных интересных штук. Короче, ну ладно, ну, Мишка, ну, посмотрим. Ну, Бламхаус, Blum, конечно, такая штука, такой бренд, как бы, от них можно всего чего угодно ожидать. Ну, Мишка так, Мишка.
2: Чем да, дальше?
0: Дальше Ворон с Белом Сказгардом. <связывается> 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 Ворон с Белым Сказгардом близится к завершению. Перезапуск культовой классики 1994 года, первоначально поставленный Алексом Пройсом, теперь находится в руках режиссера Руперта Сандерса, известного по работе над Белоснежкой и охотником. Фит. Ну, короче, д- дело-то движется. Сколько там его переносили, отдавали в другие руки? Да, в итоге все. Они говорят: все, мы почти все сняли. Типа, в следующем году, видимо, будет премьера. Ну,
1: ну, теперь я как теперь как сведущий, ну, не то что сведущий, но знакомый, по крайней мере, я теперь знаком не понаслышке с Вороном, поэтому теперь у меня интерес, интерес точно более, более ярко выраженный. Но Скарсгард в роли Ворона.
0: Ну, странно Может. будет смотреться, но, но... мне кажется.
1: Мне больше интересно, это будет как бы... Это будет, там больше будет экшена, это там будет вообще как бы какие-нибудь перестрелки и, и махач, или там будет что-нибудь атмосферное, спокойное, хорроровое. Фиг мне вот, На чем они акцент поставят? Потому что Вороне можно как бы в 2023 году Ворона можно двинуть вообще куда угодно. Можно сделать его слэшером, чтобы он как-нибудь стрёмно бил. Учитывая, что теперь у Скарсгарда репутация такая хорроровая уже есть, неплохая на основе там оно и всего остального. То есть если его... Его больше именно таким злодеем, злодеем, ангелом тьмы вместе сделают страшным, сработает. Если сделают его экшеном, что он будет бегать в латексе и стрелять из каких-пистолетов всех. Тоже, тоже может быть. Джон Уик такой определенный. Фиг знает. На самом деле есть интрига. Близится к завершению. Ну, ладно, в 24-м году здесь что-нибудь получим. Интересно, интересно, интересно. Так, третья новость.
0: И последняя новость это хорошая. сейчас косточки поперемоем.
1: А, ну-ка, кнопку.
0: Ты смотрел сериал Уэнс
1: Нет, нет, я все. Ну, я даже его А-а-а-а. намеренно при- при- пропустил. Джен Артега, ну давай кому кому-нибудь его будем. Дженни или Тиму?
0: Тогда не поперемоем. Ну ладно. Перси Хайнс Уайт.
2: Кто это? Кто это?
0: Интересные пароли к Саверо Торпа. Сериале Netflix. Но это, короче, смотри, там в этом сериале было Сейчас у нее типа найду, два найду ухажера. Угу. У нее было два ухажера. Они оба за ней там что-то ухлестывали. И а, мы все время должны были гадать, типа, кто из них этот, как вот. Злодей какой-то. Д- ну, типа Доппельгангер или что-то такое. А, не-не-не, этот. Хайд кем был?
2: А, да, он так гангер. в сериале,
0: в сериале он так и называется Хайд. Вот. короче, кто угу. типа из них Хайд, один или второй? Кто из них хороший, кто из них плохой? Короче, мы должны были гадать все время. Угу, вот. Угу. И вот он был одним из вот этих, кого мы должны были отгадывать. Так вот, вот этот актер
2: угу. был расквичен.
1: У, у, у него какой-то патинсовский, патин, патинсовский, типаж, что этот Патинсовский. Типаш типаж у него.
0: Нет, нет.
1: Он еще на этого похож, на твоего любимого Ландри Джонса.
0: Да, вот больше на Ландри Джонса, мне кажется. Так вот, это так Его выгнали. Прогнали с сериала. позором. А что он сделал? Пошел вон, сказали. А он сотворил? Представал кому-то? Да.
1: Я их читаю просто, как вот как они у меня на ладони лежат. Как рентгеном просвечиваю. Чем он творил?
0: Было исключено шоу. Так. После обвинений в сексуальных домогательствах. Несмотря на решительное отрицание актером этих объявлений, Netflix решил расстаться с ним, что привело к жарким спорам среди фанатов. Эта новость тут, потому что близится второй сезон, и вот в новости mm-hmm. всякие всплывают относительно этого сериала. Ой, я же целое видео смотрела про это. Как Просто он там эту написывал. Ага. Жесть. А, то есть там уже, там есть прямо
1: доказательства даже есть, как бы, это все уже доказано.
0: Там, короче, одна девочка а, после популярности этого сериала опубликовала переписку о том, И-гы. как он нагло к ней приставал и так. отправлял ей непристойные фотографии. О,
1: нифига себе, ну, блин! Что-то как, ну, а как это интересно работает, он, дурак что ли?
0: Да.
2: Получается просто по
1: дураки. <с rubbing> ну да, в принципе, иногда можно.
0: А ей, короче, она была несовершеннолетняя. Она это все, значит, задокументировала, и все это вылила, эту всю грязь. И потом куча, куча разных девочек тоже, короче, начали предоставлять всякие доказательства того, что он это все творил. Плюс он на всех вот этих вечеринках там каких-то себя вел неадекватно, но тоже мог... Короче, что-то пожамкать ага, И Джона Ортега ага. Сказала, что он хотел ее Жамкать, О-о-о-о, но ну Ей
2: все, это
1: не все. понравилось Последняя инстанция Ну ну что, жамкался Блин, что сделать Перси, Хайнз, Уайт
0: Причем, сколько ему, где-то, может, 21 год Что-то такое
1: Ну он выглядит совсем
0: мальчик Ну он совсем мальчик Но как бы пристает он там вообще к 14-летним Там к 15-летним Трэш.
1: Ну да, ну да. А это, надеюсь, не твой любимый персонаж был?
0: Нет. А мне там нет любимых персонажей. Сериал отвратительный просто.
1: Я, кстати, этот сериал заметил буквально может на прошлое, на позапрошлой неделе. Тут уже кто-то у нас, какой-то телеканал американский, CNN, или кто-то, я просто краем глаза заметил, что они составляли уже какой-то, типа, список самых культурно, типа, важных моментов в 23-м году. И какие-то танцы из сериала «Уэнзди», вот, типа, они туда внесли типа танец Уэнзди, который сама mm-hmm. Джен Артега что-то там придумала. Вот это типа один из самых важных культурных моментов 2023 года. Окей. Ты понимаешь, в каком танце говорит?
0: Да, конечно.
1: А, ну вот видишь, если ты понимаешь, значит...
0: И Виган Перси тоже.
1: Виган Перси и Вайта Хайнз. Иди нафиг, представатель. Ну, блин, вот это странно. Мне все время как вот когда ты знаменитость, ты везде там под прицелом, грубо говоря, папарацци и всех таких, как ты можешь, то есть ты совсем 21 лет, совсем дурачок, и вообще не понимаешь, что тебя любой человек может как бы заскриншотить все подряд и тебя повезти, что-то как-то странно. Я знаю, что, например, всячески многие там вот, например, какие-нибудь, опять же, звезды, они, например, когда с кем-то вступают какие-нибудь непристойные связи, они просто как бы берут с них подписывать типа этот документ, то есть они прямо подписывают документ например, какой-нибудь там Дрейк, знаешь Дрейка, да? ну знаешь,
2: uh-huh, uh-huh.
1: Типа, там известный же факт, что Дрейк после кон- концертов там просто девок с концерта, фанаток берет, но каждая из них подписывает документы, а не разглашение, а потом как бы он идет и сделает с ними, что хочет. И как бы все, и ничего они предъявить не могут. Я просто не понимаю... Калибу, про адвокаты еще не объяснили, просто это, как это все делается нормально.
0: Он не калиб.
1: Он не калип. Ну, короче, поняла <сёк> <сёк> тот самый. С все в порядке. <сёк> с Калибом все нормально. Uh, я не знаю, просто, мне кажется, в нашем мире это уже настолько должно быть очевидно, что на каждом шагу можно лохануться, и надо как-то с адвокатами это все своими обсуждать. Странно, странно, что, конечно, такой погорел. Ну, ладно. Если заслу... Главное, погорел. что если все, если все доказано, то у меня как бы тогда, как бы я ему желаю только там быть и по заслугам наказанным, когда доказано. Ну,
0: там не доказано, но как бы очень много девушек, которые предоставляют Нет. всякие переписки. Ну, фиг знает на самом деле. Он все отрицает, но а что ему делать еще?
1: А типа, он что, говорит, переписки а думала, типа, да, выдуманные, говорит. что ли?
0: Ну, да, он говорит, типа, все подделано.
1: Типа mm. все копипаста, там, копипаста фотошопы. Mm. И фотки тоже. Ну, наверное, это тоже... Ну, блин, фиг, знаю, ну тут, тут странно, конечно. Я просто, у меня, я помню, в каком-то году, в очень давно, в 2007 году,
2: uh-huh.
1: а, был огромный скандал в Китае, связанный с одним, короче, китайским актером, слэш супер суперпопулярным в момент. То есть такой, аля китайский гонконгско-китайский Джастин Бибер на 2007 год. И вот этот, короче, дурень, просто он тупо отнес, он просто пошел в какой-то магазин, отнес туда свой лэптоп на починку. И ребята, которые в они просто нашли у него там папки с какими-то фотографиями, и фотографии, короче, просто кучи гонконгских знаменитостей женщин в разных, короче, ну непристойных ситуациях. И там, то есть из-за одного этого скандала, как бы, пострадала сразу там, наверное штук 6 или семь, короче, суперзвезд, причем, которые некоторые из них уже замужем, и там как бы такая хрень была, я помню, это был такой скандал на всю Азию, как бы, что вот этот
2: Пошмар. хрен,
1: ну, он просто дурак, ну, просто вот ты, ты знаешь, что у тебя есть лэптоп, в котором куча компромата, ты его несешь какой-то просто в подворотне, в магазинчик, типа, ребята, вот вам там 20 долларов, почините, пожалуйста, и потом на следующий день ты у тебя все твои фотки в интернете, знаешь. И Это была забавная история. И тогда все тоже типа: блин, ну просто как бы он дурак, он просто дурак.
0: Переходим на тему нашего сегодняшнего подкаста: фильм Изгоняющий дьявола, верующий, долгожданный для нас фильм, который мы сколько? Уже несколько месяцев дождем когда он должен был появиться, чтобы его можно было посмотреть в России.
1: В цифре, да, в цифре. Хотя не так уж не так и долго, на самом деле, он его ждали, но, <как> да, пришлось подождать, или он тебе, в частности. Ну, Ты да. ждала? Дождалась?
0: Дождалась, Лучше бы не дождалась. Режиссер фильма, мой любимый, Дэвид Гордон Грин, Дэвид Митчелл Гордон Грин.
1: Митчелл Гордон Дэвид Грин? Как я его теперь называю?
0: Это, получается, сиквел официальный сиквел к оригинальному фильму 73 третьего года. Uh, и uh, сюжет повествуют вот о чем. Так. Две 13-летние подружки после школы пошли в лес, чтобы вызвать дух погибшей мамы одной из них и пропали. Их семьи ставят на на уши полицию и расклеивают объявление, когда вдруг через три дня потеряшки внезапно обнаруживаются в фермерском сарае в 30 километрах от дома. Родители вне себя от радости, но с девочками что-то не так. Обе начинают вести себя очень агрессивно. Это официальное э, описание с кинопоиска
1: Потеряшки. 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 Пропали. Начинают вести
0: себя агрессивно.
1: Потеряшки. Потеряшки начинают вести себя агрессивно. Как
0: будто другой фильм, если честно. Звучит забавно. Так.
1: Чувствую ты сегодня на максимальном негативе?
0: На ну, максимальном. Мне очень много что есть, есть что сказать, господи, у меня же язык заплетается. Короче, mm-hmm. Mm-hmm. много мыслей по поводу этого фильма. Очень много мыслей. Я... Все негативные? Я Нет, не все, но, скажем так, я негодовала, когда я смотрю. Негодовала.
1: Можешь показать нам, как Алена негодует во время просмотра? Это как выглядит вообще?
0: Ну то, чтобы не говорить матом, я скажу, я негодовала вот так.
1: Ёшкин кот вот Да ёшкин у нас появился сегодня на подкасте даже. Но я могу понять, значит, почему ты негодовала, учитывая твою любовь. палы
0: вот так негодовала.
1: Ёлы-палы, японский городовой. Ну да. да, да. Учитывая твою любовь к оригиналу и важность... Учит, да, и, кстати, покажи народу футболочку, которая сегодня на подкасте присутствует, потому что ее не видно из-за границы кадра, но да. Ну, Риган, надо, та, Риган также известна, как Рейган. У нас сегодня присутствует тоже гостем на подкасте. Ну да, у меня на самом деле тоже очень много мыслей. Слушай, Ален, ты один раз посмотрел фильм или два?
0: Да, я один, но я вот его прям совсем недавно посмотрела.
1: Потому что я... Я посмотрел его вот тогда в кинотеатре, когда он только-только у нас вышел, какого, не помню, уже числа, в начале октября, где-то 8 или какой-то октября. И вот я пересмотрел вчера перед подкастом, второй mm-hmm. раз. И вот как раз-таки, как я вчера на точнее, не вчера, на прошлом подкасте, я тут поднимал мысль, что, мол, типа, наверное, каждый фильм следует смотреть как минимум два раза, чтобы там что-то зацепить. Вот я такой думаю, ну, даже, даже «Exorcist Believer», «Изгоняющий дьявола верующий надо посмотреть два раза. И, в принципе, из второго, из второго просмотра я кое-что вынес мне кажется, это всегда так будет. То есть из второго просмотра ты все равно выносишь что-то, что ты не уловил, и, может быть, и не мог даже уловить на первом просмотре. Но ну скажи, у тебя, то есть, у тебя мнение именно... Какое... То есть, негодовать, понятно, негодовать можно по разным причинам. Ты именно считаешь это плохим фильмом? Или, ты, или у тебя какое-то другое, другое отношение к нему?
0: Если вот прям обобщенно говорить mm-hmm. обо да. всей этой истории, вот сейчас мы да пока в глубь леса того, где они там на бедокурили, мы не погружаемся, mm-hmm. а если прям совсем обобщенно, это неплохой фильм об экзорцизме, но это отвратительный сиквел изгоняющего дьявола. Гордон mm-hmm. Грин, а, вот если брать Хэллоуин. Я ж так понимаю, что он опять планирует трилогию, скорее всего. Но надеюсь, его засрут так, что он не сможет снять дальше.
1: Так, с лучшими пожеланиями
0: Вот. Я думаю, что смотри, в Хэллоуине, что мне понравилось в Хэллоуине 2018 года: что да, там, типа, стрёмный сценарий, и там все очень плохо, но. Он старался сделать этот фильм похожим на оригинал визуально, и это важно. В сиквелах это очень важно. Ну, я имею в виду, в сиквелах, которые там спустя миллион лет uh-huh, после uh-huh. выхода оригинала, это очень важно. Uh-huh. А этот фильм, ну, это настолько плоская картинка, я не знаю. Визуально,
1: это... да, ты мечтаешь?
0: Визуально это вообще не изгоняющий дьявола. Визуально, конечно. Да, это, это не изгоняющий дьявола. Ну, мы это сейчас дальше обсудим, ладно.
1: Uh-huh. Вот. Um, у меня, если с высоты птичьего полета. Блин, я не считаю этот фильм плохим. Я, угу, я не считаю этот фильм плохим. Тоже. Как бы этот фильм. Да. Я, я даже скажу больше, что вот откровенно плохого в этом фильме практически ничего нету. Но вот картинка, да, естественно, может быть, как бы блеклая, неинтересная, такая очень стандартная бламхаусовская картинка вот визуальный да. именно стиль. Рассветка, Вот это это, наверное, можно такой в, в объективный минус записать этому фильму. То есть у него нету своей какой-то. Определенной палитры и не знаю, ну как-то он выглядит очень похоже на все. Он выглядит как Хэллоуин, он выглядит как Меган. что-то Нет, такое. Я
0: тебе говорю: вот Хэллоуин первый выглядит стилистически более менее похоже. Он прям старался. Там uh-huh. есть сцены, когда вот они как будто бы сняты в те годы. Вот он прям не знаю, что он сделал. Я сомневаюсь, что это была пленка, но может быть, где-то какими-то моментами, пленка хрен знает. Но uh-huh. он старался. А mm-hmm. этот фильм выглядит так, как будто Джейсон Блам экономил и красил фильм oh, да, с да. другим фильмом Бламхаус. Да. Он снят, ah. он
1: выглядит прямо вот как вот Blomhaus выдержки 2023 года. Um, mm-hmm. Но, кроме этого, прямо сказать, что вот это плохо там, это хреново, этот поворот сюжета там отстой, это перечит, там, не знаю, ломает логику. Вот это, этого нету.
2: Как бы, оно все...
1: А, у тебя есть, да? Ну ладно, это, это мы сейчас посмотрим, но у меня как бы претензий, объективных претензий к этому фильму нету. У меня больше а, пробле... как бы моя личная проблема в том, что этот фильм, он просто он как будто бы опоздал на, на, там, на 30 лет. Вот этому фильму бы, как бы цена была бы на вес золота там, в 80-м году или там, в 79-м году. Вот если бы один в один такой же фильм снять по такой же конве в 79-м году, это был бы прорыв, это, это был бы достойный ну там сняли вообще, там вообще сняли полный, полный как-то, как-то.
0: Слушай, ты знаешь, на самом деле, вот «Изгоняющий дьявола 2» «Изгоняющий дьявола 3» — это не Три хорошие.
1: Не-не-не. «Три» — это очень хороший фильм. Я, я, я говорю в частности про «Изгоняющий дьявола 2». Вот «Изгоняющий дьявола 2» — это, по-моему, это какая-то дичь. Как я не пытался проникнуться любовью к «Изгоняющему дьяволу 2» и, и «Еретик», я не
2: смог к нему проникнуться любовью. Я
0: его плохо помню, но когда я его смотрела, мне кажется, он не настолько был плохо. Те, ну вот я его смотрел в те годы, мне кажется, не настолько он был плох.
1: Но мне, как по мне, вот, вот этот новый Изгоняющий дьявола верующий, он лучше, чем тот фильм. Но в 2023 году, если ты, компания или режиссер, вы берете на себя вот эту не знаю, ношу, называть свой фильм названием The Exorcist, Изгоняющий дьявола, то как бы это подразумевает под собой что здесь надо стараться даже не на 100%, там, а на все 200%. Тут надо прямо соответствовать и репутации оригинального фильма, и его смелости, и его скандальности, и его каким-то вещам. Тут надо, в, так- в таком фильме надо ломать шаблоны. Надо, как бы, если ты называешь свой фильм «Экзерсист», то ты должен ну, вот, трястить, как встряску, сделать встряску вообще кинематографу, не знаю, там, поп-культуре, чему-то, чему-то. А этот фильм, он такой, он такой весь как бы беззубый, он такой типа, как бы да. воды, ниже травы. Мы вот снимаем, как, как будто бы обычный фильм про экзорцизм, которых каждый год выходит по несколько штук блокбастерных угу. или там низкобюджетных. Поэтому вот в этом плане давай... я расстроился, угу. Ален.
0: Давай куда сюжетно пойдем? разберем, вот разберем сюжет, давай. потому что тут у меня основные претензии.
1: Давай, давай, давай.
0: Давай. Итак. (смех) Почему (смех) этот «Изгоняющий дьявола не имеет никакого отношения к «Изгоняющему дьяволу», на мой взгляд? Потому что, когда я ну, посмотрела, у меня это была прям первая претензия. Я такая, стоп, это сиквел «Изгоняющего дьявола», но тут нет ничего от оригинала. Я имею в виду, смотри, что происходит в этом фильме.
2: (смех)
0: Там сколько-то лет назад молодая семья, куда они там приезжают, Гаити, Кафика. Гаити, Гаити. Угу. Гаити, значит происходит какое-то землетрясение или что и дом обрушивается, женщина угу. погибает и говорит своему мужу спаси меня или спаси ребенка. Он вроде выбирает спасти ее, но получается так, что выживает ребенок.
2: Угу.
0: Угу. Спустя столько-то там лет. 12. Это девочка. Угу. 13 лет, да, им же 13 лет по фильму. Угу. Это девочка выживает... Ну, в смысле... Живет с папой. Живет с папой. И все, не может отпустить свою маму, берет свою подружку, они идут в лес и каким-то дурацким ритуалом пытаются вызвать дух матери. Что это такое? Где тут изгоняющий дьявола? Алло.
1: Ну, ну, мне кажется, это просто зачин. В в этом-то плане. Но они идут, у них добрые, добрые намерения. То есть они хотят попробовать связаться с духом мамы. Это классическое, мне кажется, для всех детей, особенно те, которые потеряли родителей. Я прекрасно понимаю, что... Давайте по интернете прочитали какой-нибудь, значит, ритуал.
0: Ну, это не изгоняющий сел, это. дьявола. Это, это проклятие это уйджи доска не, для не, 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 вот Нет,
1: но ну это ну это зачин. А потом-то же, как бы, демон-то вселяется же в них, а потом уже начинается изгоняющий дьявола. Потом, нет. Бы... В плане, когда нет. Финал же фильма, кульминация фильма в ритуале изгнания дьявола заключается.
0: Ой, про это, кстати, отдельно поговорим. Это еще один трешовый трэш. Ладно. Okay. Нет, смотри, что было в настоящем изгоняющем... Во-первых, вот оригинальный фильм,
2: mm-hmm.
0: вот он из категории тех фильмов, которые пугают чем-то необъяснимым. Вот ты смотришь на него, и точнее смотришь его, и тебе не по себе. Вот как ты говоришь, помнишь, вот эти, мы говорили про зловещих мертвецов, Это вот ты говоришь, типа, фильм «За гранью». Uh-huh, вот я uh-huh, чувствую, uh-huh. что тут есть какая-то вот эта вот.
1: А сто процентов оригинальность, конечно, там есть, да. Вот есть, да, да фильм за гранью», это сто пудово.
0: Его вот, например, пересматривать на ночь, вопрос.
1: Uh-huh.
0: Этот фильм я смотрела вот прямо перед сном, и мне вообще uh-huh. было пофиг, настолько uh-huh. он ровный. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh.
0: Так вот, о чем я говорила, о том, что Почему это не изгоняющий дьявола? Что uh-huh. происходит в оригинале фильма? А, священник, Лонкастер Мэрион. Так.
1: Он самый собственной персоной. Нет, ну подожди, если там просто в общем, там же просто демон вселяется. Сначала, значит, сначала демона тормошат там тоже в Африке где-то. Потом демон вселяется в девочку.
0: Так. Стоп. Священник он кастермерион. <laughs> <laughs> в Ираке.
1: Вот, 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 да, да. да.
0: В Ираке. Тормошит по ЗУЗу. Не <laughs> знаю, он его не тормошит. Он видит образ <laughs> по, по ЗУЗу, Зузу. и mm-hmm. там кадр типа Все, добро, сталкивается со злом. Вот они вот так, mm-hmm. там, вот там mm-hmm. стоят, вот так. ти 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 смотрят друг на друга. Mm-hmm. Mm-hmm. Бац, все. Мы. Э, в Вашингтоне уже. Пацан. Uh-huh. Актриса, э, какая, Крис? Крис, Крис Макнил. Э, у нее 12-летняя right. дочь. Ну это мать. Это uh-huh. Риган. Uh-huh. У нее 12-летняя дочь. У, э, у нее недавно был развод. Тут куча дел, съемки у девочки переходный возраст. И вроде все прекрасно. Но что-то вдруг внезапно начинает происходить с ее дочерью. И мы не понимаем, в чем причина. А причина в том, что этот Ланкастер Мэрион в Ираке посмотрел на Пазузу.
1: Теперь теперь я понял. Я понял, куда ты клонишь. Но мне кажется, кажется, здесь одно другое не взаимоисключают. Окей, в оригинальном «Изгоняющем дьявола» как бы так все произошло, так сложилось. Пазузу, значит, растормошили в Ираке, Пазузу пришел э, Риган, и, значит, там у них борьба идет теперь вот в, в, в Америке. Здесь же Uh, как бы здесь немножко другая как бы здесь немножко фокус тематики то он как бы больше связан в сторону uh, выборов мне кажется что тема выбора она очень важная то есть в начале вот где в Гаити uh-huh. нам показывают прикол там как бы поднимается тема выбора что вот этот отец семейства что он выберет в этой ситуации uh, чтобы врачи спасли его жену или с- чтобы врачи спасли его не родившегося ребенка потому что врачи ему открытым языком говорят мы можем спасти только одного. Если спасем жену, то ребенок умрет. Спасем ребенка, жена умрет. Он делает свой выбор, который мы не знаем в на начале фильма. Сейчас мы, когда спорим, угу. расскажем, что он выбирает. И, и как бы от этого идет ниточки развития отношений. Как бы отношений. И, Это все понятно. И потом на основе вот этих всех болячек, опять же, демон местный, не по Зузу, я не помню, как его зовут. Здесь какое у него тоже имя, собственно, есть какое-то. Да нет а, него имени. Ну, где-то, может быть, в фильме не говорят, но я где-то видел, что как-то он тоже называется, короче, демон. Он как бы, этот демон захватывает попытку девочки связаться с матерью, то есть вот эту, установить вот эту духовную потустороннюю связь с матерью, как будто бы демон, он как бы ее hijack, он как бы захватывает ее и, и таким образом проникает в этих двух девочек, которые замутили на свою голову ритуал. Не знаю, ради шутки, ради забавы, ради там веря-неверя, но наверное, верили, да, что это получится. Но получилось так... Мне кажется, почему бы и нет. Ну и дальше ну, идет,
0: что...
1: идет попытка изгнать из них этого демона, собственно.
0: Ну, это уйджи, доска дьявола. П... Где позузу?
1: Да, да не нужен. Это... Не обязательно тут должен быть по сузу. Как?
0: Изгнящий <связывающий связывающий> дьявол» <связывающий> — фильм про пазузу.
1: Блин, мне кажется, изгнать дьявола это именно фильм про изгнание дьявола.
0: Нет! Это <связывающий> фильм про пазузу. Где пазузу? <связывающий> <связывающий> Я не поняла.
1: Не знаю, мне кажется, с Пазузу разобрались давно давно А что Пазузу-то? Мне не принципиально, чтобы здесь должен был быть Пазузу. Мне здесь принципиально, чтобы был вызов, чтобы фильм, он тебя заставлял испугаться э, своей... Вот то, что ты сейчас правильно упомянул, это немножечко за трансгрессивностью, за, за гранью. Что он немножечко тебя помещает, будь будь ты верующий человек, будь ты неверующий человек, он тебя должен, этот фильм, как оригинал это делает, он тебя должен поместить в такую зону, где ты чувствуешь дискомфорт, что как будто ты, знаешь, ты присутствуешь на показе чего-то, не знаю, богохульного, или, значит, чего-то, чего-то как бы нечистого. А а какими способами это достигается? С помощью пазузы или с помощью э, кого-то другого? С помощью девочек из Гаити или девочек из из Ирана? Без разницы, это не важно. Ирака. Это не важно, это все как бы, это чисто все винтики-болтики. Это очень
0: важно, нет, это очень важно, потому что...
1: Ну ладно, почему это важно?
0: Потому что мне кажется, что Уильям Фридкин этим самым перешел грань, он ничего не боялся. Он хотел, чтобы это был реальный какой-то мифический демон. Он хотел... Он мог показать э, какую-то сцену богохульства в церкви. Он мог что-то там творить с крестами и делать все, что ему хотел, как ему хотелось сделать этот фильм. Я не говорю, что типа о, как здорово там, вот эти все вещи. Нет, я говорю про то, насколько для 1973 года это это было смелое решение.
1: Да, он... это было очень смело. Это было очень, это очень, это, это вызов как бы. Он, он этим фильмом бросал он, вызов.
0: Да, он бросил вызов этим да. фильму.
1: Но он это делал как бы не с помощью. Он этот вызов бросался не не позузой и не этим. Он бросался именно вот этим ломанием дозволенного.
0: В том числе, в том числе. Тут он, <errores> конечно. Потом Гордон Митчелл, Роберт Грин. Uh-huh. Uh, не может себе этого позволить, До, uh, потому что он, ну как будто бы он, я не знаю, как будто бы он боится. Я согласен. Такой, Нет, это будет какой-то воображаемый демон, которым которому хрен вообще знает, какой-то стандартный вызов ритуал, там ритуал вызов демона, какая-то стандартная хрень, потом uh-huh. стандартная вот это все клишированные абсолютно эти приемы, потом изгнание дел, все.
1: На самом деле, мне кажется, тут вот что, как бы, что, почему я не то чтобы переживаю и расстроен по этому поводу, что вот те вещи, которые Дэвид Гордон Митчелл Грин придумал в своем фильме, они все, в принципе, вот если бы, говорю, 30 лет назад, было бы то же самое. То здесь есть сцена, да, здесь есть сцена, вот эта трейлерная сцена девочки в в церкв... девочка, когда в церковь пришла и орет там, «Тело и, и кровь!» пришло? Нет, и ну, в пришло? плане, что ну, смотри, как бы девочка кровавая во время церковной мессы пришла и как бы, произносит фразу, вот это по-английски, это типа the body and the blood, это же фраза... Я этого. да. Причасть, причастие, причастие, да? Это причастие, да. да? да.
2: то есть но как бы это богохульно. Есть,
1: но вот именно, мне кажется, вот в этом, вот, вот в том, что у тебя, да и у меня, в принципе, реакция возникает такая, что и чё? Это говорит о том, что в 23-м году это никого уже не шокирует. В семьдесят м если оригинал 73-го, выйдя uh-huh. этот фильм с такими же точно сценами, в 75-м все бы были шокированы. То есть, блин, два года назад они нас шокировали тем, что Риган а, там вытворялась с этими с, э, распятиями. В 1975 м они, чертовы гады, посмели блин нас церковь. Теперь типа она в церковь пришла, и орел барина она Так он, оск... Это...
0: он сделал с церковью более стрёмные вещи еще в 73-м.
1: Ну, я имею в виду, что Сейчас это не работает, то есть вот или момент, с, не когда нападает девочка на мать как раз таки Риган. Да, mm-hmm. тот же распятие. Я уверен, что как бы Дэвид Гордон Митчелл Грин, он как раз-таки эту сцену задумывал по тому плану, что это должно шокировать. То есть ничего себе, смотри, как что происходит здесь, с каким персонажем и что происходит. Это mm-hmm. должно шокировать. Mm-hmm. Но оно не шокирует, потому что мы все уже настолько пресыщены подобными и поворотами, и просто сценами, но это уже никого сейчас не удивит. А, там сцена...
0: Мне было с... ее очень жалко.
1: Жалко-то, да, но, но именно вот нету, нету вызова. как бы это, это, Ты не чувствуешь, что этот фильм бросает тебе да. вызов. Вот да. я очень сильно, на самом деле, задумался, особенно после второго просмотра, я просто подумал, что возможно ли, что этот фильм, он как бы, он продукт нашего времени. В нашем времени, я думаю, все, наверное, с вами согласятся, что просто ähm, влияние вообще церкви... Вот я, вот я, кстати, не знаю, ты, ты человек верующий, неверующий? Да. По жизни? Верующий. Да. То есть ты православный, как бы прямо вот. Да. Там все как все по правилам.
0: <смех> Прям по правилам, но в целом, в большей степени.
1: Вот, соответственно, для тебя это должно быть тем более, как бы, близкое. Потому что я, я по жизни агностик. То есть я как бы. Я и не и, и не неверующий, и неверующий. То есть я
2: угу. ничего
1: я не понимаю, я ничего не знаю, короче, я не знаю, поэтому просто не, не могу при. при... Причесть тебя туда, а, Но я прекрасно помню, что, например, в 90-е годы, когда вот я был, э, там, мне было лет 10, да, что такое, я прекрасно помню, как такие фильмы, как Экзорсист, как такие группы, как Слер, как, например, концерты, где Мерлин Мэнсон рвал Библию. Uh, как, например, группы каких uh, Песни... Вот я, например, слушал одну в, в, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х я слушал одну группу американскую, панкрокерскую. У них, например, была песня под названием «The Bible is bullshit». То есть, типа, «Библия — это дерьмо». И мне тогда, в 99-м, в 2001-м году, мне казалось, что, блин, черт, а я вот я типа эту песню один раз послушал. Типа, значит, что я попаду в ад? Все, как бы я... Ну, типа, все, моя песня спета. Я песню послушал, и если я там не пойду, не раскаюсь, я реально типа в ад попаду. То есть, у меня была внутренняя боязнь перед этими всеми штуками, потому что, мне кажется, просто во во всем мире э, сила религии, сила церкви, сила э, боязни перед, там, раем, адом, богом, дьяволом, она была сильнее. Но в 23-м году э, по по приходу, вот то, что, знаешь, это как это было у Геймана-то, американские боги, да, Uh-huh. То, как бы боги сменились. То есть сейчас молодое поколение намного больше как бы, переживает там за по поводу там, интернета, какого-нибудь хайпа, какого-нибудь интернет-кибербуллинга. Как бы. Ник- никто теперь не боится, как бы, что, там, что на меня там Бог подумает. Вот я это сделал. Есть понятное дело, что есть группа людей, верующих, там, семьи, а, общины и. М- как микро-микро-комьюнити, да, которые, естественно, очень-очень набожные. Вот, как, например, я сегодня уже в этом подкасте уже упоминал мужа моей сестры. Но это количество таких людей, оно постоянно-постоянно смещается. Сила религии, сила церкви в мире, она падает. Она, у нее нету такой уже такой власти над мыслями людей, как раньше. И поэтому такие фильмы, как изгоняющий дьявола, верующий в том виде, в каком он сейчас существует, они просто не способны нас напугать. То есть даже вот ты, как ты говоришь, Ален, ты, ты верующий человек, и то, что по идее богохульствующие как бы события в этом фильме, они тебе ну и что? Как бы, ну и что такого? Как бы, что я тут не видел? Ну
0: Вот, я тебе об этом и говорю, что, угу. например, в оригинале до сих пор я смотрю, и мне кажется, что в этом фильме что-то не так.
1: Ну, потому а что а,
0: все а... плоско.
1: Вот, вот я, я согласен, что все плоско. Оно как бы, оно неплохо,
0: но, но это оно. не потому что прошло время и мы изменились, а потому что фильм не работает. Мне кажется
1: он, он, мне кажется, он не работает, потому что ты как раз-таки уже типа видела подобное в оригинале. То есть, ну, конечно, если оригинал да. «Экзорциста», он стоит как поверх всего, но ты же смотрела там и, и вот эти Эмили Роуз, и какой-нибудь «Последний uh-huh. экзорцизм», и Дебру Логан, кого мы только уже не видели. А, и Энтони Хопкинса, и Рассела Кроу, всех уже видели во всех этих ипостасях. Uh-huh. И когда мы делаем то же самое, когда Дэвид Гордон Митчелл Грин делает то же самое, ну, на нас-то эффекта никакого не производит. Даже если оно, в принципе, сделано, сыграно, сделано, подано, то нормально. Но... Да,
0: просто от этого фильма ждешь большего, потому что согласен полностью. оригинал... Согласен Потому Друг... что есть
1: оригинал. Потому что ты как бы должен, ты должен доставить те ощущения, когда ты идешь на фильм «Exorcist» с названием «Сгонящее дьявола», ты ожидаешь, uh-huh. что ты получишь те же самые ощущения, которые ты получил от оригинала. Какими методами это будет до- 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 достижено? Достигнуто. Какими методами это будет достигнуто? Это уже не важно. Это как раз-таки задача режиссера, сценариста, актеров всей этой команды. Главное, чтобы мы, как зрители, ощутили себя вот в этой некомфортной ситуации. Uh-huh. Что блин, нас как бы нас задели за живое. Этот фильм за живое не задевает. Этот фильм, задевает. чтобы ему за, задеть за живое, ему надо. Вот. Мне кажется, может быть, кто то у нас? Это же не это Нет, это не Blumhause. Или это Blumhouse? Нет. Нет, это Blumhaus, это Бломхаус. Это Blumhaus. да, да, да. Это Бломхаус. И просто Бломхаус. это такая контора, да, как бы, это Blumhouse, да. Которая не она не. Ну, они просто ну, не способны они на, пойти на вызов. Они, они способны бросить вызов обществу. То есть по-хорошему, знаешь, например, вот, вот Ален, можешь ты какой-нибудь вариант в, в голове сейчас быстро прокрутить, вот, что бы должен был сделать этот фильм, чтобы шокировать современную публику? Вот ты можешь какой-нибудь вариант mm. предложить?
0: Это очень сложно. Я даже ну не... так,
1: просто сходу. Вот типа, вот чтобы ты знаешь такой типа, нифига себе, черт, как такое возможно. Я <смех> просто думаю, что что бы такое можно придумать, чтобы шокировать современную, То есть в семьдесят третьем году, понятное дело, девочка, мастурбирующая распятием, это просто капец, это просто капец. Это как бы ты посмотрел, мне кажется, там, не знаю, там люди бежали в этот в туалет мыть, мыть зрачки глаз просто после этого, мне кажется. Но, кроме шуток, это, ты представь, это 73 год, насколько, никаких интернетов, ничего нет, насколько э, несведущее как бы, общество по всему миру, ну, это, это такой просто вызов жесткий прямо это удар вот удар как бы в челюсть сходу такой просто сцены и, и ты ее посмотрел и все ты не можешь как бы перемотать не значит ты не можешь ее типа анси знаешь как бы ты не можешь
2: uh-huh. ее я рассмотреть
1: развидеть. да развидеть развидеть и вот в 23 году какая даже сцена и, и любого вообще что там может что-то может быть я не знаю какой-то просто кошмар не знаю какой-нибудь бог там не знаю бог вместо дьявола короче меня местами вместо дьявола теперь у нас бог Берешь, короче бог бог захватывает детей Бог там насилует детей, это а дьявол, было, короче, это? а дьявол выставляется, как бы, хорошим, может быть. Вот вот такое, мне кажется, могло бы
0: Нет, вот что-то такое было уже, было, было. И это было, все было.
1: <laughs> вот видишь, я и говорю, все было. Наш мир, очень сложно, надо так извратиться, что, может быть, знаешь, как бы рамки, просто рамки хорошего вкуса, потому что а, из, из, а, оригинал «Изгоняющего дьявола», он, хоть он и весь такой, как бы, страшный, ужасный и трансгрессивный фильм, но он выполнен в хорошем вкусе. Он, как бы, сознанием знанием дела. То есть, там его нельзя сказать, что это трэш какой-то. Угу. По-любому нет. А тут, как в 23-м году не скатиться в трэш, где вообще, знаешь, никаких рамок нет, творить все, что угодно. Ну, никто, как бы, серьезно не воспринимает. Может, воспринимаешь это как мультик. А как именно, вот, удержать планку качества, но, блин, еще и сделать так, чтобы люди начали ёрцать, знаешь, в креслах кинотеатра, типа, что это, я куда это я пришел, что-то творят. Я вот, я просто, это, это такая незавидная участь, просто даже, ну, садиться, делать, писать такой сценарий, снимать такой фильм, я, я просто, как, что здесь можно сделать?
0: Я тебя после подкаста скажу.
1: Да, на подкасте не такие вещи. Оглашать. Ну, блин, я просто могу себя поставить на место Дэвида Гордона Грина, что это сложно, это очень сложно.
0: Ну, сложно, когда ты делаешь этот фильм с Бломхаус, и у тебя есть ограничения, и тебе надо, чтобы массы посмотрели этот фильм.
1: Да, да, это тоже... Тогда тоже, не надо это...
0: делать изгоняющего дьявола.
1: Согласен, Ладно. согласен, да. Я, я полностью согласен.
0: Давай а, поговорим угу. про героев.
1: Угу, угу. Про героев. Кого ты тут выделяешь главным образом?
0: Смотри, тут у меня тоже огромная претензия Ну-ка. по героям. Вообще по всем. А, что происходит? Нам показывают три д- минуты этих девочек. Они что-то посидели в школе, пошли а, в лес, угу. потом они исчезли. Потом кадр их нашли, потом кадры их таскают по больницам. Нам надо им сочувствовать, правильно?
1: Ну да. Получается, что так. Типа что, мы не знакомы с ним? С
0: ними. Мы с ними не знакомы вообще. Что хорошего, опять же, в оригинале нас пол фильма мурыжат тем, что, несмотря на то, что Крис очень занятая женщина, она прекрасная мать. Она купает Риган. Риган хочет спать с ней в кровати. У них в какое-то постоянное взаимодействие. Они гуляют, они играют. Мы проникаемся этим ребенком. Мы понимаем, что О, это хороший, светлый ребенок. Mm-hmm. И. Естественно, мы начинаем ей себя чувствовать, потому что нас половину, ровно половину фильма, нам показывают связь матери и ребенка, и как у них все прекрасно, и что это за, за люди вообще? Uh-huh, тут uh-huh. просто два кадра в лесу посидели, за партой посидели, все. Демон пришел.
1: Ну, тут мне кажется, здесь просто может быть ставка поставлена на то, что ты должен сопереживать просто из-за факта того, что это как бы девочки, что это не что это дети. То есть с детьми, с двумя эм, как бы, чистыми, да, чистоплотными созданиями происходит что-то э, ума, ума не, не, невообразимое. И все как бы уже на этом уровне должно как бы,
0: работать. У нас в 70-х был Оман, Это не работает.
1: Почему? Ну, Оман там ну, же злодей это не
0: работает. Ну, маленький сладкий мальчик Сын сатаны.
1: (laughs) Нет, ну ну как? Ну, Нет, у меня меня есть какое-то просто... У меня есть дефолтовое сострадание ребенку, с которым случилась беда. То есть с девочками случается беда. Какие бы это были девочки? Не знаю, отличницы в школе, либо двоечницы. Хорошие у них отношения с родителями, плохие у них отношения. Это дети. Детям как бы закон... Пока, так как они все еще не, 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 не сформировались как личности, соответственно, их нельзя судить по каким-то стандартным там, законам, то, мне кажется, просто сам факт того, что с ребенком беда, я, я уже, может быть, не на 100%, но я вовлечен э, и переживаю, в как, ну, я, я за себя говорю, и мне кажется, как раз-таки первая часть этого фильма, первая треть, наверное, да, вот когда девочки пропадают, когда девочки ищут, когда девочки появляются, и когда девочек, сначала, значит, прежде чем отправить домой их там в больнице, значит, обследуют вот это все. Мне, это, мне эта часть понравилась, то есть она создает какое-то чувство дискомфорта, что, блин, вот как бы дети пропали, родители переживают там, э, ищут. Они как бы стандартные очень такие, стандартные приемы таких фильмов дофига, но на меня это работает, то есть я, в тот момент я был вовлечен.
0: Это девочки-персонажи. Ты же что-то да. не сочувствовал девочке, которую собака погрызла Ну-ка, в где это? одержимых злом.
1: Девочка, которую собака погрызла в одержимых злом. Что-то ты не сочувствовал? Подожди, я же как как не сочувствовал. Я же выделил это самым шокирующим даже моментом фильма.
0: Ну, ты это выделил в категории лучшее убийство. Ты ну, так Нет,
1: подожди но Я, вы, я выделил это в категорию в, в плане того, что это как бы сильно Вот это как раз таки момент Который Трансгрессивный То есть собака да. бросается на ребенка Это за гранью угу. Такое как бы не дозволено А демон вселяется в двух девочек Получается, что это дозволено Как бы это нормально Мы к этому привыкли А еще в третьем году Потому что Как бы мы ожидаем, что, ну да, демон вселился, но сейчас придут священники и все остальные, его изгонят. Поэтому я просто переживаю.
0: пришел священник. Лучше бы не приходил.
1: Подожди, ну это тут... На самом деле, мне кажется, этот фильм, блин, он тоньше, как бы он тоньше, на самом деле, чем он кажется на первый взгляд. Тут есть моменты некоторые, они есть интересные. Они, на самом деле, есть интересные, связанные, опять же, с верой, связанные с выбором, связанные с вот этими, как бы, когда люди лезут туда, куда им лезть не стоит, И что-то здесь есть, как бы, да, может быть, оно подано не так, как бы, смело, не так, что ли, искусно, не так, как бы, лаконично, как возможно, но я вот, по поводу персонажей, эти девочки, во-первых, мне кажется, девочки отлично сыграны, то есть эти две актрисы.
0: Девочки играют, молод... да, очень хорошо. Их делалось. отлично
1: подобрали кастинг, они отлично своими с с, как бы незавидными не, не задачами да, в актерском плане справляются отлично. Они справляются отлично.
0: Честно говоря, не хочу сейчас быть грубой, но они с грима довольно жуткие.
1: Это кошмар. Кошмар. Что это за... Блин, девочки, девочки, нормально девочки.
0: Нет, нет, я не к этому имею в виду. В кадре, в кадре, они вот даже когда играют обычных девочек... Ну, я не знаю, то ли там их так сняли, то ли что. Но они выглядят довольно жутко. Я не, не знаю, почему. Я смотрю... Ну, как бы, наверное, если посмотреть их фотографии в реальной жизни, все в порядке. Но почему-то их так снимают, как-то свечно сверху как-то. И они, не знаю, не выглядят как-то...
1: Не, ну это специально. Вот. Понятное дело, что все кадры здесь подобраны специально, как бы, чтобы создавать этот муд, да, атмосферу какую-то определенную. Что они вот избранные как раз таки, как жертвы дьявола мне это больше нравится, что здесь концепт, то, что вот как раз-таки отец-одиночка одной девочки, причем отец-одиночка неверующий да, в Бога, и вторая семья, семья с дочкой, и они верующие. Uh-huh. И две девочки как бы, попадают под влияние демона, и вот этот конфликт, две разные как бы ну, верующие-неверующие вместе сплочиваются. С, 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 мне, мне кажется, это, это хорошая, это плодовитая почва это плодовитая почва для
0: осуждения. Да, вот момент хороший, но из этого ничего не сделали.
1: Из этого ничего не сделали, я согласен. И момент с выбором, вот момент в начале выбора, где вот он выбирает между
2: угу.
1: а, женой или ребенком, не родившимся, это тоже плодовитая почва. И, к сожалению, из нее тоже ничего не сделали. Я не знаю, сделают ли из этого что-то. Возможно, это будет во втором и в третьем фильме, если это трилогия сейчас будет закончено. Возможно, как бы потенциал еще есть. Но в этом фильме с этими двумя самыми интересными моментами такого как бы сочного, вот мяса то как бы нету, здесь его нету, к сожалению. Вот это меня Нет, расстраивает. Ну
0: почему? Он же сначала выбрал одно, а в конце она ему Оказалось. Говорит, ну что ты. И он как бы, да, выбрал. Ну, н- сейчас,
1: про концовку, про концовку мы отдельно скажем, мало ли да, кто, ладно, может, еще не смотрел. Отдельно. Да,
0: про персонажей. О,
1: отец, отец. Вот отец э, девочки Анджелы.
0: вообще актер.
1: Пофиг на тебя? Нет. Блин, он же такой пофиг. как бы... На самом деле, мне нравится этот актер. Вот, актер Лесли Одам Джуниор, он достаточно, по-моему, он актер и а, певец. Он талантливый дядька. Он, на самом деле, я с ним знаком по мюзиклу «Гамильтон» и фильму «Однажды в Майами». Этот дядька талантливый. Когда я узнал, что он будет главной роли в этом «Вскоряющем дьяволе», я был рад. Здесь, конечно, он, знаешь, ему особо. Я
0: угу. Ну-ка. Два-три демон-преди отец ее
1: в этой героине. Окей, окей, ну я так на скит... ну, Тоже там...
0: непонятная роль какая-то.
1: Um, ну, мне нравится, что вот, вот этот момент того, что он неверующий, как бы он неверующий, не верит, потом вроде начинает верить, но у него вот этот его груз, от этого выбора над ним висит. И он хочет что-то есть. Но оно. Я вот очень сложно говорить не зная, что на, у них задумано на второй и третий фильм. То есть если это как бы, знаешь, если это только за, за, наработки для развития персонажей во втором и третьем фильме, то все может, в принципе, повернуться еще как бы совсем по-другому. Если это нам просто подкинут, знаешь, пока только как бы ну, начало да, истории. Но потенциал, мне кажется, есть. Вот как с ним распорядятся это? А ты, ты даже потенциал не видишь.
0: Но сейчас уже нет. Сейчас уже даже нет.
1: Ну ладно, окей. Так, ну что, из в принципе, с персонажей, ну вот, девочки, да, девочки, отец, вторая семья. Ну, там еще меньше.
0: Пришел священник. Так. Это важно. Потому что.
2: Священник пришел.
0: Да. И ушел сразу. Вот зачем он вообще нужен был?
1: Вот этот момент, блин, я, кстати, в вот этот момент, я когда в первый раз такой, фильм смотрел, не очень понял, и когда второй раз я смотрел, там типа, там же как, как идет момент, что священнику не, не разрешают проводить ритуал изгоняния дьявола. То есть у священника должно быть разрешение от церкви, и ему это разрешение не дают, потому что церковь uh-huh. считает, что как бы, ну, тут непонятно, что они считают, но они как бы говорят, мол, типа туда ползти не надо, это как бы не демоны, и он не может действовать, у него как бы руки связаны без разрешения церкви. И опять же, мне кажется, это, это тоже о чем-то говорит, то есть, вот это, типа, знаешь, следование там, догме, следованием постулатов, вот это все говорит.
0: Да, Потом он нарушает приходит.
1: и платится за это. Вот он нарушил и поплатился.
0: А за что его наказали? За то, что ему бумажку не подписали?
1: Мне кажется, что типа что, ну вот сунулся не, не туда, ну как бы, ну вот не, не, как не по силам ему было здесь. Не, не, не отец Мэрин он, короче. Отец Мэрин вот мог. Хотя отец Мерин же тоже умер.
0: Смотри, просто он когда вошел в комнату, начал читать угу. молитву, я такая, о, ну сейчас он их э, размотает. Угу. Две секунды. Ну это. Все. А зачем, зачем он полчаса до этого сидел в машине и думал идти ему или не идти, идти или не идти?
1: Ну, он ломался как бы, он ломался. Он, он, то есть, он, 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 ну, я пойду против церкви. То есть, если я туда пойду, я иду против церкви. Но вот они там орут, я слышу, я сижу в машине, я слышу, они там орут, значит. Блин, почему типа, мне делать? Уезжать либо пойти? Он, короче, ломался, ломался и пошел. Пошел, блин, и оказалось, что пошел-то он на смерть, по сути дела. То есть, ему, ему было не под силу победить этого конкретного демона в этом конкретном случае. Ну, у него не было, там, не знаю, недостаточно сильная его вера была, недостаточно там, опыта был. Ну, почему нам было. это
0: не, помогло, не, не показывают? Вот что прекрасно, опять же, в оригинале, что... Mm-hmm. Вообще, мне кажется, что в оригинале главный герой Дэмиан, священник. Потому mm-hmm. что... Ну,
1: да, да, можно сказать, да. Там Потому его, что... Как бы, да, его конфликт.
0: У она огромная драматическая линия. Он... Не смог приехать к своей матери, когда она умирала. Его, значит, за это он постоянно себя, значит, корит. И вот после этого же случая он потерял веру, будучи священником. А как мы знаем, это ничем хорошим не оборачивается, про этих священников с колоколами <laughs> на церкви. а <laughs> да могут точно открыться луч... в таких случаях. Лучше веру
1: не терять. Лучше веру не терять
2: священникам.
0: <laughs> <Вот>. И <laughs> он... Весь фильм, по сути, он борется сам с собой. Он приходит mm-hmm. к этой одержимой девочке, и он не верит в ее одержимость, потому что в нем нет веры. И он пытается, весь фильм он пытается доказать, что она врет он делает вот эти записи, прослушает и говорит, нет, она, типа, не умеет говорить на латыни, это там какие-то, ну, типа, какая-то хрень. А вот это не так, потому что вот вот это не так. Он ну, как бы в диалогах с ней, и потом, когда он разъясняет это все ее матери, он не верит в эту одержимость. И фильм заточен на то, чтобы он поверил путем даже Ланкастера Мэриана, Который должен принести себя в жертву ради того, чтобы вернуть ему веру. Uh-huh, это же трэш, uh-huh. это же какая, какой драматизм?
1: Не, это очень а, круто. Это мужик
0: что-то мялся, мялся, сидел в машине, такой решился, и все. Только он решился, и что решался? Кошмар.
1: Но здесь, но этот, но этот священник-то здесь, он, здесь же фокус-то не на священнике, священник здесь как бы вообще побочный персонаж, здесь именно больше фокус-то на обычных людях, что мы, типа, обычные люди. Да, по идее, люди, должен был там, быть
0: да. на отце тогда, что да, вот да, да, он, да, да, да. например, я не верю, не верю и должен поверить, но я бы не сказала, что он прям был таким жутким атеистом, он такой, ну, я не знаю, ну, хорошо, ну, давайте позовем сразу всех, как вы, этой, знаешь, в «Мумии», помнишь, когда этот был который все перепродавал вечно, Бенни и его я мумия. Когда... <laughs>
1: не помню таких, я так, так хорошо не помню мумию. Ага.
0: Да, ты плохо помнишь мумия. И там мумия к нему подходит, и он начинает молиться всем богам. Сначала там еврейскому, потом христианскому, потом буддийскому. Ничего, я не, помню не помнишь? Классный не, не, момент не. такой, он идет на него. Он такой, одну молитву читать не помогает, а другую достает. Читает, а, не помогает. И вот тут также, потому что какую-то африканку позвали со своими этими вуда. Угу. священника позвали, какую-то тетку позвали, всеми силами уже, вот как вот этот Бенни. Не,
1: Чисосова. ну это, ну, по-моему, такой посыл как бы нормальный, чтобы типа, все объединяемся, все религии едины, там Бог един, сила одна. Я вижу, просто оно как-то сделано странно, оно, оно, оно подано как бы не очень... Оно подно, вот пресно. Пресно, оно подано. Не знаю, там надо как-то было им больше акцент ставить. То есть они все собрались, что там буквально чуть-чуть там бала-бала-бала-бала, ничего не получается. Еще не пришел, бала-бала-бала, ничего не получается. Выбор, выбирай. Выбрали, все, конец. Как бы тут сцена экзорцизма здесь. Даже учитывая, что девочки отлично играют. грим отличный. Кадры там, где они кривляются, кричат, говорят, обзываются всякими мерзкими словами. Это все прикольно. Это это достаточно как бы, ну, оно... Когда я второй раз даже смотрел, ну, не то чтобы жутко, но оно производит какой-то эффект. Все-таки производит, когда девочки там огрызаются на них, что-то, короче, смотрят, там что-нибудь делают. Но вот этой борьбы зла и добра, ее как-то не очень здесь есть. Вот этих, вот ты не чувствуешь потенец, ставок, да. да, ты не чувствуешь эти высокие ставки, вот эти высокие угу, материи, угу. что тут вызов, как бы вызов человека да. против потусторонней силы, там, божественной силы, угу. темной силы. Его как-то не особо здесь нету. И вот мне интересно, это связано ли это с тем, что это типа трилогия, и это только как зачин и затравка? Фиг знает. Но, но я, я полностью согласен, что здесь как бы не дожато. Но Опять же, может быть, втором-третьем фильме они смогут это сделать.
0: И последний персонаж, о котором мне бы очень хотелось поговорить, непосредственно Ну-ка. Демон.
1: У-ху. а <laughs> ну, как, как, это просто. как
0: это плохо.
1: Типа в плане, что... <laughs> как а это что? плохо. А, а в каком это плане плохо? плохо. А что Ты что видел плохо
0: его? Ты его видел? Как он выглядит?
1: Ну, я, я видел, да. где там кто-то в Твиттере, эти дизайнеры его, что там... Я, я забыл уже, как он выглядит. Ну-ка, тетка, да?
0: Короче, просто... Там ну, же сильнее не показывают. Было лицо. Uh-huh. Ты это лицо один раз увидел, оно всю жизнь обкакался. Но у тебя. Потом изгоняющий дьявола, ты сразу бац, у тебя это лицо перед тобой встает. Ты помнишь его? Uh-huh. А тут он тоже сделан какими-то флешбэками, такими, знаешь, вставками. Я специально сделала скрины,
2: его uh-huh. решила
0: рассмотреть. Думаю, что-нибудь там понапихали. Но раз это не по ЗУЗу, что там.
2: Uh-huh.
0: Короче, башка у него... Так. Это вот Астрал-4, ключ от кого там, всех дверей. Вот башка Астрал-4, это один в один. Вот эта челюсть вот эта открытая, нос вот такой задранный, это прям, ну, это Астрал-4. А тело — это репортаж. Вот это монстр из репортажа бегал вот этот.
1: Потому что тетка была.
0: Ну, тетка, да, 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 да. Ну,
1: да. это голая, тетка, голая, тетка худая.
0: Голая, Что худая
1: такое? тетка, да. Здесь
0: получается в кавычках. Вот, и тут то же самое: тут тоже какая-то такая женская фигура с грудями обвисшими. Но лицо, типа, вот этот астрал, ключ от всех дверей. И хм. я такая, что за хрень? С одной стороны, но ну, это полная хрень. Зачем Дэвид э, Митчелл Горден,
2: Зачем? Э, что придумали его, типа?
0: Грин э, как бы пародирует, ну, не знаю, берет идеи у не самых... Ну, ладно, репортаж окей, но... Блин, ключ это... Как его зовут Последний ключ. Извини, не самая лучшая идея. Зачем ты вдохновляешься этим фильмом? А хм. во-вторых, ну, если ты уже слепили вы костюм этому монстру, ну, что вы его больше тогда не показали? Пусть
1: он бегает тут за всеми, что ли? Ну,
0: пусть побегает, а то что
2: он
1: Не, мне кажется, вспышки это чисто, ну, как бы, отдают должное оригиналу, что никто ничего не показывает, вспышки есть, как 25-й кадр, типа, а-ля 25 кадр сработает. В принципе, это окей. Я, опять же, я не могу почему-то, у меня не, вот, не поворачивается язык занести это, что вот это как бы плохо. Это ок, uh-huh. это окей, как бы монстр,
2: uh-huh.
1: лицо, лицо из, из э, астрала и тело из репортажа, но это окей, как бы, там, я не знаю. Я, а что в этом плохого-то? Ну да, тут понятно что тут нет великого. Вторично. Но вторично же не значит, что это плохо прямо.
0: Ну, он прям один в один. Ну, зачем ты берешь? Ну, давай. Ну, Как бы да, вопрос есть:
1: зачем ты берешь, да. Но опять же, зачем берешь. Но но мы же все равно не показываем. Как бы нам надо всего лишь. Но я-то этого монстра, знаешь, ли, заметил, что его те люди, там какая-то мастерская, которая делала этого монстра, они, как раз таки, после выхода фильма сделали в Твиттере пост, что, мол, типа нашего монстра. В фильме показывают там, буквально две секунды кадров, поэтому никто разглядеть его не мог. И вот вам как бы его фотки, то, что мы с нашей мастерской типа сделали. Я уже не помню, как это сейчас выглядел, но там, ну, там что-то было нормальное такое. Там, ну, ну видишь, есть...
0: они старались.
1: Нет, там видно, что люди старались. Люди старались. Там, там не, как бы, не тяп-ляп, что-то из пластилина слепили какую-нибудь хрень. Там ну, сделано. Может быть, это не лучший в истории кинематографа и не лучший «Монстры 2023 года», но это окей, как бы я верю, что вот демон, потусторонний демон, который голоден для маленьких девочек, он может выглядеть вот так. Я верю. Как, окей. нет
2: mm-hmm. нормально.
1: Ты это не как, смеялась. знаешь, это как монстр в этом, как этот фильм назывался? Кловерфилд.
0: Uh-huh.
1: Вот там же тоже, ну, вот там да. монстр. И там типа тоже, он пресный, но он вроде как бы окей.
0: Вот да, да просто он... когда ты говоришь монстр, вот у тебя в голову сразу первое, что приходит в голову, это вот что-то типа из астрала когда ты да. говоришь, космический монстр, что-то типа из Мглы и Кловерфилда.
2: Да. Ну, как-то, да. Ну,
0: ну подумай еще чуть-чуть подальше. Ну, я соглашусь, да.
1: И, и, то есть поэтому как бы это ок. Окей, сойдет, нормально. Нормально. На две секунды нормально сойдет. Можно было лучше, стопудово. Можно было в разы лучше. Но хуже тоже можно было. Поэтому, мне кажется, это как вот, вот это вот... Хорошо. Вот в этот вот фильм. Куда уж хуже? Куда уж хуже это... Где какой-нибудь монстр недавно видел? Какой-нибудь дурацкого монстра. Вот мне монстр не очень понравился в этом в Как-то фильм был и про индийские, индийские хорроры какие-то. Оно живет внутри, «It lives inside». Вот там был какой-то странный монстр. Там появился монстр, который раздавал, короче, оплюхи налево-направо. Он, он короче, <связь> огромный, у него куча, куча зубов, там какая-то хрень. Нет, то есть у него такая пасть, что этой пастью можно просто полчеловека сразу откусить. Нет, он оплюхи раздает. а а а а вот так вот по кухне ходит, ба, Ну, это вот такая чушь, ну, это, ну, это просто бред. Вот, вот, вот это мне не надо. Лучше делайте, как Гордон Грин, на две секунды покажите там какой-то стандартный, кого сделали, чем просто у вас какой то резиновая тварь ходит, ба ба, раздается, короче, налево-направо. Ну, что ну, это такое? Вот ну, это смехотворно. Поэтому как, хуже, мне кажется, всегда может быть. Поэтому я вроде хочу критиковать этот фильм, но я не могу его критиковать, потому что мне кажется, что здесь... Просто вот середняк. Вот просто середняк. 30 лет назад этому фильму цены бы не было. А в 23 третьем году это, это полный середняк. Визуал. Ну, тут... На про как, визуал мой поговорили визуал, вроде бы. Визуал вообще ничего сказать. Е- единственное, что... Хм, визуал, визуал, визуал. Нет, по визуалу вообще ничего сказать. Он, он, он весь супер пресный. Он супер вот Blumhouse. Blumhouse лук 23.
0: Blumhouse, экономия... 2000 и 2000. это странно, вот
1: это, вот это обидно, что почему бы нельзя, как бы, они же классно сделали, вот ты упоминала Хэллоуин уже, но я даже Хэллоуин mm-hmm. выделил 23, э, не 23, а как это, Хэллоуин 22 года, который... 20, второй, я,
0: второй, да? Да, который так. второй,
1: где есть флешбэк, типа, в событиях, Да, вот там,
0: же вообще,
1: там же вообще аутентично, как будто бы вот да, прямо аутентичные прошло. кадры. Там и цветокоррекция правильная, и какая-то mm-hmm. пленка-не пленка, но что-то какие-то эффекты ложные, там что супер. Здесь бы... Но здесь, видишь, действие происходит в наше время, все-таки здесь действие как бы не, не, не в 70 е же происходит, поэтому, ну и что? наверное, Но они, и наверное этим... ну они,
0: вот, наверное, дымка напусти, дымка напусти хотя бы. Там можно вот, можно как было этот, было бы этот, помнишь? Она сидит. Там у нее пары за рта вокруг дым. Там что-то потом бац, свет над кроватью, она поднимается. Ой, бац круто, бац дым, сзади конечно, статуя да, по дым. Зузу. Вау! А тут что, она встала, в потолок блеванула, потолок почернела, что-то ее брево. Вышел этот. космическая энергия, пошла. Что за хрень? Ну да, такого? да, да, здесь,
1: здесь это очень-очень какие-то очень-очень неинтересные вот эти все моменты. Хотя сам момент то есть, когда там говорят, их, их сердца бьются в унисон. Это прикольно, это как клево, что что-то в этом есть. Сердца бьются в унисон. Нормально. Но потом они просто сидят, причем сидят на этих стульях, они нормально. Вот то, то есть как они спина к спине, ну они нормально сидят на стульях, мне раз. То есть они спина к спине, как-то у них еще головы рядом с друг другом, они так ложат, как бы прикольно. Это как нормально выглядит. Но как будто бы надо еще, то есть еще надо, чтобы там, не знаю, какие-то еще вещи происходили. Там был какой-то в момент классный, когда там, значит, уже полиция где-то приезжает сзади. Там есть какой-то момент, кто-то открывает двери, там как будто вот эти свет, си- красно-синий свет полицейских сирен, uh-huh. он как бы заливает вообще все окна, дверью. Там как бы нормальная такая была. Ну, это буквально пара секунд тоже какой-то кадр, момент. что там какие-то были еще. Ну, а
0: что такие- за кишки... хрень из нее вышло? Какая-то желтая. «Призраки в Коннектикуте»? Кайл Гаунер?
1: Это какие-то испарения, злые испарения, не знаю. Ну, это призраком то было. чем что-то такое было, там что-то такое было. Я помню даже такое. Блин. Не знаю, не знаю, на чего они ставили ставку. А мне кажется, в этом фильме просто недооценили, они важность просто этой франшизы. То есть важность mm-hmm. названия. Они вот как будто бы недооценили. Да. Они потому что мы просто делаем фильм про экзорцист, про экзорцизм, которых много, но они вроде как популярны на самом деле, это, это, это факт. А мы, если мы к нему еще прибавим название «Изгоняющий дьявола экзорцист, то мы еще как бы популярнее станем. И они недооценили, что черт, как бы у людей ожидания, требования и надежды возрастут просто в как бы когда ты фильм называешь так музыка там ну, надо вот, как кстати, бы сразу заносить моментально
2: угу.
0: музыку за или нормально
1: нет ну музыка блин музыка на все времена с нее с не должна что ты музыка ее вставляй куда угодно она сработает
0: Absolutely. по улице
1: кто по улице идет старик включай музыку все нормально смотри сразу ну, вот по звукам, еще. Uh-huh.
0: По звукам. мне звук не понравилось мне не понравилось там просто вот опять же, в великом оригинале, там супер заморочили, всякие звуки свиней записывали, всякие там эти штуки. Тут просто какой-то стандартный абсолютно пак Наложение. голливудский пак 2022, одержимость, edition. засунули.
1: Ну, есть такое, да, есть такое, согласен. Слушай, я хочу, прежде чем мы на концовку, пару слов про концовок скажем, я хочу вот одну мысль поднять. Мысль, связанную с нашим любимым Дэвидом Гордоном Митчеллом Калибом Грином.
0: Калиб там откуда-то?
1: Не знаю, все уже вместе тут у меня. Дэвид Гордон Грин. Мне кажется, это дядька. Это талантливый режиссер. Это хороший режиссер. Я специально вчера прошелся по его послужному списку. Этот дядька наснимал фильмов в разных жанрах и фильмов-то неплохих. У него есть классные комедии, там Ананасовый экспресс, у него есть драма, фильм, например, Джо с Николасом Кейджем, еще несколько. У него есть трилогия Хэллоуина, которая при всех даже как бы ее наездах туда-сюда, но разные части этой трилогии, они, ну, то есть я думаю, меньшинству, наверное, понравятся все три фильма, но как минимум один из три, трех фильмов этой трилогии, он кому-то понравится, какой-то один из них, кому-то первый, кому-то третий, кому-то вторая. Но вот мне кажется, Дэвид Гордон Грин, он последними, да, своими проектами, получается, он связал свое имя неразрывно с франшизами, сначала с Хэллоуином, теперь с Гоняющим Дьяволом. И вот сам факт вступления, значит, вот в эту воду, то есть я иду mm-hmm как бы я поднимаю руку, я замахиваюсь на максимально легендарные бренды. И ты вот этим са- самым... Это, то есть это очень смелый поступок. Как бы ты можешь всю свою предыдущую карьеру пустить под откос, просто потому, что ты связался с этими вообще франшизами. Потому что у этой франшизы настолько обширная история плюс э, повернутость даже фанатов, что Как бы ты ни делал, во-первых, ты не сможешь ублажить всех, это невозможно. Что бы ты ни сделал, удовлетворить всех поклонников невозможно. Всегда будут хейтеры, если ты пошел на то, что у чего там 30-летняя история. А когда ты еще и пытаешься сделать что-то смелое, из какие-то шаблоны сорвать, сломать, там, в случае с Хэллоуином, либо что-то еще, то вот этот сейчас, то есть мы сейчас, мы на подкасте просто люди, вот именно Имя Дэвид Гордон Грин постоянно упоминаю в таком либо насмехательном смысле, либо вообще в негативном, либо там хейтит его. Мне кажется, он не заслуживает этого. То есть даже его связь с франшизами «Хэллоуин», даже если вы все эти фильмы вы считаете плохими, нельзя э, предыдущие заслуги этого человека, а они у него есть, они у него есть, бесспорно. И просто саму его, не знаю, смелость его какую-то... Ну, ну я бы не, не сказал, что она... Не какая-то, может, феноменальная, там, не знаю, смелость, но, по крайней мере, то, что он сделал с Хэллоуином, это достойно, как минимум, уважения, я так и считаю. Это достойно уважение, что он пытался сделать что-то свое. И как, ну, мне кажется, что это... Этот человек не заслуживает вот той репутации, которая у него почему-то сложилась за последние, получается, не знаю, меньше, чем 5 лет, да, с 2018 года, за 5 лет. У него какая-то репутация странная, что он какой-то, блин, уничтожитель франшиз, все, ничего, ничего не уважает, мастер-ломастер, все напортачил, короче, все захреначил. Даже близко такого нет. Он он, он, он автор. Мне кажется, Дэвид Гордон Грин это автор. Где-то ему больше дают воли, как в Хэллоуине третьем, да, Хэллоуин заканчивается, где-то воли ему дают меньше, как, например, вот в этом «Экзорцисте», мне кажется, вот в этом «Изгоняющем дьяволе» ему воли дали меньше. Его больше сказали, что нет, вот надо сделать то, надо сделать так, надо здесь не, не напугать, здесь нет не оттолкнуть. Не, не знаю, Ален, ты, ты хейтишь, будешь продолжать хейтить Горна Грина, или, или ты все-таки как-то, я, может, взываю к твоим чувствам понимания?
0: У нет Пускай. к нему хейта, я просто считаю, что такие крупные штуки нужно давать тем людям, которые уже заслужили особое место в этом жанре, например, Илайо Роту, например, или, ну, кому-то, там, Джеймсу Вану, кто действительно может... Что-то хорошее сделать с этим совсем. И выпускать это, как, например, не знаю. Там...
1: Ну, то есть у тебя есть уверенность, что если бы экзорцист believer был от Джеймса Ванна, он был бы, типа, лучше, чем от то, что сейчас да. мы имеем? Стопудово.
0: Да. Да.
2: Хм. Хм.
0: И не делать его от Blum А делать, типа какой-то, может быть, менее независимой студии? И прям писать, там, не знаю, «Изгоняющий дьявола», «Джеймса Ванна». Вот так.
1: Не, ну тут, тут еще, вещь проблема стоит просто стоимости. Тут же известная история, да, что Бломхаус забашлял там, что-то 400 миллионов за этот бренд, за это и название. забошляли актрисе, которая вернулась. которая вот Мне кажется, актриса здесь, это, как ее зовут, Эллен Берстин. Вот здесь вообще тол- толкого возвращаться вообще не было. Зачем? То есть вот в этом смысла вообще нету. То есть что она здесь была, что ее здесь не было. Не знаю, заманухали это на следующую часть, но это вот как бы настолько нелепой, зачем ее вообще? И не столько денег за это заплатили. И она не хотела, там известная история, она не хотела возвращаться в этого изгоняющего дела, она вообще говорила, не, я никогда все, я больше не снимаюсь в кино. Е- ей дали денег, она сказала, дайте мне в 4 а раза больше,
0: что 80,
1: 83 или 88, даже, может что такое. Короче, и за 80? Она Ей дали ценник, она сказала, нет. Она говорит, дайте мне в четыре раза больше и перечислите все эти деньги в какой-то там благотворительный фонд помощи начинающим актерам. Бламхав угу. сказали, окей. И она сказала, а, ну все, тогда я типа, снимусь.
0: 90 лет 90
1: лет тем более, тем более. И как-то странно. Ну, я не знаю. И из-за того, что они столько денег забашляли ей и отдали столько денег за бренд, им теперь нету выбора, им надо снимать вторую и третью часть, они не могут просто эту трилогию остановить, потому что им надо деньги возвращать, а Exorcist Believer в плане денег, он денег-то принес, не так может быть много, как можно, но он, но он финансово успешный проект. уже uh, mm.
2: Поэтому,
1: ну да, странное, странное, я согласен.
0: Uh, что еще хотелось сказать?
1: По концовке, может, пару слов? Дадим отмашку на спойлеры, поговорим по концовке.
0: Да, давай про А нет, подожди, еще хочу сказать про положительные ну-ка, ну-ка, давай. моменты. Давай, давай, давай. Положительные моменты всего из этого грим. Хороший. А, актерская игра девочек. Хороший. А, финальный твист. Сейчас Мне
1: в концовке скажем. В а, камео, я как бы... Ну, ок, okay. Есть что есть, что и, нет, ну ладно. И, и, и... Музыка.
0: Вот что...
1: У меня. тун 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 все тун 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 в принципе. Но 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 жизнь есть внутри этого всего. Какая-то. Но пульса нет. Ну и на самом деле. Давайте, короче, отмашка на спойлеры. Сейчас мы пару слов про... Потому что в концовке есть, честно сказать. Если фильм не смотрели, вот там отмашка на спойлеры. Чуть-чуть мы сейчас про спойлеры пообщаемся. Если же там не боитесь, то имейте в виду. Итак, что у нас в концовке? В концовке у нас случилось главный твист. Что? Мы, во-первых, узнаем, что отец В момент выбора, во время, значит, землетрясения, он выбрал, чтобы спасли врачи, спасли его жену. Он сделал выбор на жене. Он не хотел, чтобы врачи спасали не родившегося ребенка. Он сказал, спасайте жену, но они спасли, как бы, ну, но спасли все равно ребенка. То есть подразумевается, что этот ребенок он как бы нежеланный им. Дочка у него нежеланная. Ему хотелось бы, чтобы жена была вместо дочки. Это интересно. По-моему, это интересно. То есть, это, опять же, это плодовитая почва для чего-то. Да. Извлечено ли что-то интересное из этого в этом фильме? Ну да, это как бы другой вопрос. Но почва есть, стопудово. И второй момент — это в выборе, да, в конце фильма, когда демон предлагает выбор, что, мол, тебе, нам, вам надо выбрать одну из этих девочек.
2: Угу.
1: И как бы одна, одна умрет, одну спасем. И сначала они выбирать не хотят, А потом потом прибегает священник, они думают, сейчас священник всех спасет, священник спасти никого не может, и в в, в порыве страха чего-то там, отец второй девочки, он делает выбор на своей дочери, я выбираю тебя, но демон все это играет злую шутку, и как раз-таки дочка, которую выбрали, она умирает, а спасается другая, и главного героя. То, что одна из этих девочек умерла, это был, на самом деле... Ну, то есть я был удивлен, это был сюрприз. Я почему-то думал, что они обе спасутся. Потому что, как бы им обоим здесь, ну, понятное дело, что одна из них, Энджела, она как бы дочь главного героя, наверное, ты ожидаешь, что на нее будет немножко больше фокус, но на вторую девочку, Кэтрин, на нее тоже как бы нормальный фокус, то есть ее ее семье и ей самой уделяют внимание, это достаточно, она и в церкви ходит, орет там, и там ходит как бы, и все, и в конце она умирает, там вот эта сцена, где она как будто бы оказывается в каком-то подземелье демона и типа кричит, мама, 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 типа где ты? Это, ну, это, это сильно? Нет. А тебе это не нравится, эта сцена?
0: Отвратительная сцена, где она какой-то... Этом... Ну-ка, ну-ка. какой он... Он,
1: он Какой-то в
0: какой-то отказе. Ну, ну, я так понимаю, это, это то место, что где это? они...
1: Нет, это тот, то место, где они проводили этот ритуал.
0: Они что, его в-, в канаве проводили, они в лесу? Да. Же проводили?
1: да. Не-не-не-не, они спустились же в какую-то вот эту канаву и сидели в этой м-м. канаве. И это вот, мне а, кажется, она как можно. бы типа, она вернулась, как бы она вернулась, как будто бы в эту же канаву, где-то демоны, не знаю, там он живет. А или я или это сидел. не поняла,
0: я думаю, при чем здесь какая-то канализация? 100, не, 100, не, 100, 100, 100. она туда
1: как бы вернулась и, тут, типа, она теперь одна. И это... Не, на меня это произошло впечатление, особенно вот когда я второй понравился раз. понравился
0: твист. Понравился uh-huh. твист, что да, они выбрали одну, а на самом деле по-другому. Мне это понравилось. Uh-huh.
1: Это хорошо. И это смело. И это, опять же, мне кажется, вот эти поднимают вопросы, заигрывание вот вера, вера, выборы. То есть он, семья та верила, но сломалась, типа, ну, как бы не пошла до конца и поплатилась за это. А он не верил, но он не сломался в вот этот момент выбора, он как бы, ну, он принципиально не не делал выбор. И получается получил, как бы ну как сказать, как победителем вышел. Это, это, ну, в этом что-то есть такое сложное. Нет, это З,
0: хорошо, это молодцы. Да. Это, да.
1: это молодцы, вот это дем, как бы демонические заигрывания со, со судьбами простых смертных, здесь как бы видится вот этот момент. Он, он прикольный, да. есть что-то посмаковать. Что. Это мне нравится, да. Вот то, что глаза там выкололи бабушке 19-летней и она это живая. Интересно
0: и потом это к ней приходит.
1: Вот это, Я не знаю, опять же, это на, на вторую часть замануха, но это, я Это не знаю.
0: замануха на вторую Что? часть, чтобы потом Линда Блэр пришла и размотала всех на вторую часть.
1: Блин, ну да, И знаю. потом ее убьют. Линда Блэр. вроде давно уже не хотела сниматься, тоже, не обошли нормально. Сто миллионов.
0: Линда, ты идешь? Нет, не иду.
1: Вот тебе сто миллионов. Иду. Только, наверное, так это работает. Это как бы, это неинтересно, конечно. Это когда ты все понимаешь, что это все, на самом деле, закулисные финансовые махинации, очень много вообще влияют в этом фильме, на что это, конечно, очень его обесценивает моментально.
0: Мне не понравилось то, что она такая моя дочь куда-то уехала. Я ее все жду, ее все нет. Я не знаю, жива, она не жива. В смысле, mm. у вас были замечательные отношения, от какого хрена она уехала, с чего вдруг. А mm. потом. Но мне нравится, что она в конце приходит.
1: Ну. Ну да, да. Ну там, да там, там непонятно, что, как бы, да, что, что у них за замуты, почему вообще почему? они. Как бы. Чего они разосрались-то? Получается, что. Мама написала книгу, в которой рассказала полностью события первой части экзорциста, uh-huh. и дочка из-за этого на нее взъелась.
0: Uh-huh.
1: Хм. Ну, окей, ладно, допустим. Как-то странно, вот это вся да. не, не, не нравится. Да. Зачем их сюда? Можно и без это них вообще сделала,
0: обойтись. Было, это все было сделано только для того, чтобы она в конце пришла.
1: Ну да, да-да, то есть чтобы типа пошел хайп о камео в конце, а, а на плакатах можно типа э, имя или в трейлерах типа Эллен Берстин засветить, типа Эллен Берстин возвращается в франшизу 73-го года, рж, рж, все смотрим.
0: Ну, как так,
1: Ну, да. Я еще что вообще по всему фильму, я вот, наверное, мне кажется, я где-то уже вроде эту мысль говорил, что вот если опять же взять Гордона Грина и его как бы логику с трилогией Хэллоуин, то есть он в трилогии Хэллоуин он как бы сделал, что первый фильм 2017 года он заносит именно фансервис фанатам, то есть просто Майкл Майерс методично всех mm-hmm. подряд сбегает, убивает, в конце его это. Второй фильм, который убивает, он он немножко начинает смешивать. То есть точно так же он классический слэшер, Майкл Майерс поочередно всех рубит, но уже появляются какие-то моменты, что типа город, у города травма, город объединяется, город что-то тоже болеет Майклом Майерсом, какая-то вот эта истерия есть, такие моменты вплетаются. В третьей части идет полный эксперимент. Майкла Майерса полфильма нету, новый убийца, вот эти все штуки-штуки. То есть у него как бы идет от, от, от классики к смешиванию, к эксперименту. А здесь такое ощущение, что такая же формула взята. То есть мы берем угу. снова первая часть классика полная, только теперь две девочки. Да, две девочки, демоны поймали, мы их изгоняем. И, возможно, они тоже хотят повторить такой же подход, что типа вторая часть, точнее, они ставили ставку на такой же. Сейчас мы им доставим то, почему они соскучились, а дальше, Гордон Грин, во второй части, в третьей части экспериментируй. Ты нормально с Хэллоуином вроде сделал, денег нам принес много. Но мне кажется, с Экзорцистом-то как раз-таки надо было делать с точностью наоборот. То есть надо было здесь удивлять. Вот в этом фильме надо было ломать шаблоны, удивлять, делать то, чего не было никогда, ни ни под маркой экзорциста, ни под маркой фильмов про э, демонические эти захваты тел вообще. Короче, ломай все шаблоны. А потом во втором фильме, и тем более в третьем фильме, возвращайся как бы к классической борьбе добра и зла. Чтобы в третьем, в конце финала третьего фильма уже был традиционный священник, и традиционный пазузовый появился, И, короче, как бы все закончилось. И, И, мне кажется, это сработало бы.
0: Ну, так лучше.
1: Так лучше, лучше, как бы, я вижу. Они пошли как бы по стезе. Не знаю, может, они сейчас вернутся, как бы все это перетусуют. Но, по крайней мере, я бы видел такую Такую вариацию. Поэтому, не знаю. У тебя, типа, надежда на вторую часть и на третью часть вообще нет?
0: Вообще нет.
1: (laughs) Я не знаю. Я, блин, я не хочу... Надежда умирает последней. Поэтому я все-таки думаю, что что что-нибудь еще, может быть, сделаю. Потому что, опять же, вот почва-то, почва есть для кое-чего. Она есть. Есть на чем
0: поразмыслить? Это слишком массовый фильм для того, чтобы тут что-то было оригинальное.
1: Так, подожди, Ален, я же еще, я хочу еще дать слово нашим слушателям, которые написали у нас в вкладке «Сообщество» на канале на YouTube некоторые свои мнения, и тут даже есть у нас интересный вопросик. -э 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 Так, кому, кому, кому бы дать слово, кто у нас нечасто появляется на подкастах. Так, вот давай-ка я возьму. А, все, все, все как это, usual suspects, usual suspects называется. По-русски традиционные подозреваемые, стандартные подозреваемые на все время. Артем Петров, бугимен подкаста Сигнала тьмы пишет: он пишет, что верующий «Изгоняющий дьявол верующий». Принцип работы с этим фильмом можно сравнить с принципом работы с копировальной бумагой. Будь-то фильм 1973 года пытались перерисовать на новый лист, но в итоге вышла просто бледная и невыразительная копия. Ну, вроде как мы, наверное, да, согласны. Ну
0: да, так сказали мы.
1: Так примерно мы тоже, да, наверное, совпадаем здесь. <связь> а, Евгения, Евгения Миниоленко пишет. Фи... Вот, кстати, Евгения, наверное, ближе даже, может быть, к, м- к моему мнению. Она, она как мне кажется, менее, менее <связь> негативно настроена, потому что она пишет. Фильм в целом средний. Смотреть можно, если вы фанат такой тематики. Если же нет, то лучше проходить мимо, ибо есть фильмы намного лучше. Но история с двумя девчонками и финал меня приятно удивили. Я этот фильм посмотрел следом за «Одержимый злом», который мы на прошлой неделе обсуждали. Разница, конечно, колоссальная.
0: Да. Ну,
1: ну да, 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 да. Но это мы даже на прошлом подкасте уже обсуждали уже, чем, чем, чем тот фильм, конечно, выделяется очень а, на, на фоне такого. А, да, поэтому Евгения, да, более, более таких, не знаю, не, не так негативно по отношению к этому фильму. Но мне очень нравится вопрос от... от, 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 от от Розетки, да, это вроде пользователь под никнеймом Розетка. Да, Розетка, Розетка ТВ, 4836, не знаю, это не тот, наверное, никнейм, но, но YouTube написал вас так. Как считаете, можно ли снять добротный фильм на тему православного экзорцизма?
0: Я думаю, можно. Ну, но... нет, подожди. А, нет? В православии нет экзорцизма.
1: Ну, можно придумать подожди. Ну, можно же придумать. Вот мне, кстати, кажется, вот... Ален, ты ты мне скажи, потому что я ж не знаю, ты изнутри России, вот, э -э -э что случится в России, если кто-то в России снимет фильм, где, короче, девочка с -э -э -с распятием что-нибудь там вытворяет, такое возможно в 2023 году в России?
0: Да, думаю, да.
1: Возможно. То есть, Какой чтобы стране. несовершеннолетняя девочка вытворяла непристойные действия с распятием, такие же, как в фильме «Изгоняющий дьявол в 1973 году, и этот фильм выйдет на экраны российских кинотеатров. Это возможно?
0: Ужасы запрещены на три года. Поэтому это невозможно. Я думаю, если снимут, то ничего страшного не случится.
1: Просто мне интересно, где планка, как бы планка дозволенности? в православном обществе. Вот есть, есть ли это боязнь перед Богом и все такое вот эти
0: Нет, постулаты? Есть, но мы в современном мире разные фильмы выходят.
1: <свят> Блин, мне кажется, современный мир тоже современный мир как бы Какие-то эти рамки-то не факт. То есть ты считаешь, что т- фильм такой же, как экзорцист, вот этот, изгоняющий дьявола, верующий, он способен появиться в православном пространстве, вот в, в, в идентичном виде?
0: Ну, на него денег не дадут. Нет, не не не, не,
1: нет, 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 я имею в виду не в плане финансовом. Допустим, на него выделили денег, его сняли, он вышел. Вот будет ли отклик от людей, что типа, что это за кошмар, давайте там бойкотируем фильм, накал всех, кто работал над фильмом, вот такое будет? Или все воспримут, типа, да нет. Я Думаю, не всем,
0: не пофиг. Не. Да, всем, всем пофиг. пофиг. Он просто не будет популярным. Ну Просто про него никто не будет говорить. Все. Мы переходим на наши топ-моментов, и начнем пожалуй, с лучшего момента за весь фильм. Давай, Рома.
1: М-м- лучший момент на весь фильм? Слушай, у меня, у меня получил блин, у меня, наверное, это в общем, я бы, вот, как я уже сказал, это, это первая треть, то есть, мом- как, вот это вся, вся цепочка моментов с исчезновения девочек до их выписки из больницы дома. Вот, вот все. исчезновение поиски, находка и обследование в больнице, а потом их... Вот, вот, вот эта череда мне нравилась. Я, моя самая главная как большая вовлеченность в фильм была вот в этом моменте. Я был в таком самом ощутимом как бы ощутимом состоянии дискомфорта, вот когда вот это все. И, наверное, если отдельный момент выделять, это вот просто момент медицинского осмотра девочек после того, как их нашли.
0: Что это там, лучший
1: вот, момент. Ну он, но ну, он на меня произвел этот эффект. Вот когда там, знаешь, подразумевается, что типа там что-то врач надевает какую-то перчатку, типа сейчас мы сейчас все будем проверять, знаешь, как-то ну так, что типа девочки тут подразумеваются, что как бы ну ничего с ними не произошло в плане какого-то насилия или что-то такого, но как бы что это подразумевается, что это все проверить как-то с ними, как-то хочется, не знаю. Но, но... Я чувствовал какой-то вот дискомфорт, который он подразумевался в этих моментах, и он на меня сработал. Поэтому mm-hmm. не знаю, для меня для меня самым эффектным моментом был вот, пожалуй, вот этот так
0: хорошо у меня это я в общем в самом финале когда увидела линду блэр поэтому это лучший момент да никакой жести ну дешевый
1: это дешевый момент ты 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 легкая на эту на крючок тебя подсполили линда твой выход мама
0: да алена уже там все
1: Гордон все прощаю, тебе все. Нет, mm-hmm. не все.
0: На самом деле хочу оправдаться за все вот это вот то, что я сейчас, может быть, кому-то показалось, что я за какую-то жесть, вообще-то жесткую. жесткую. Oh, видите... Слышали бы вы, что он рассказывал
1: мне за кадром? Это тебе
0: нет. При этом я выбираю, видишь, абсолютно светлый момент. Нет, я... Всю ту жесть, которую я вот сейчас высказывала, я высказывала исключительно в художественном эквиваленте, потому что я сравниваю это с оригиналом, который насколько бы жутко не выглядел, но это с художественной составляющей отличный... Я не знаю, он был номинирован на Оскар, что вы хотите, понимаете? То есть это это шедевр, это очень сложно так сделать. И, видимо, один раз можно в, в, в тысячелетии, не знаю. Mm-hmm, Поэтому mm-hmm. Э, я в общем выбираю светлый момент с Линды Буэр. Окей.
1: Mm-hmm, okay. Так, а, что дальше?
0: Дальше у нас худший момент.
1: Худший момент у легко. Это, это вот это эм, нападение с э, распятием на, на бабушку. Это какая-то несуразица вообще. То есть я вчера пересматривал эту сцену, как это все даже обставлено, что-то заходит, там, дитя, 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 дитя что-то уползает в угол. Что-то дитя идет, дитя хватает, на, в левый, на, в правый, там, а
0: да, для человека, который посвятил свою жизнь экзорцизму.
1: Да вообще какая-то несуразица. Это странное
0: поведение.
1: Какие-то обнимашки с демонами, получила, блин, за распятиями в глаза, не умерла. Мне кажется, 90-летняя, 80-летняя бабушка от, от распятий в глаза <связано> <связано> должна сразу же тут отбросить коньки. Да любой, мне кажется, человек. Когда тебе еще со всего да размаху да. так на в левый, на в правый, а там как-то все просто... Короче, Рассказано. это какая-то странная сцена. Она не нужна, она плохо снята, она, короче, не работает, как будто она вообще короче, дурацкая. Дурацкая сцена, не нравится. Дурацкая
0: сцена. Но хуже этой сцены для меня ритуал в лесу. Отвратительно. Когда девочки вызывали? Да. Сюжетно. По а нет. А, ну тут вот. Любимчика твоего. Иракского. Иракский краш. Не привезли иракского краша. Просто я не понимаю. Но это тогда не изгоняющий дьявол. Это тогда вот выджи доска дьявола. Или там одержимость. Не знаю, кого-нибудь... Еще. Да
1: блин, так ведь изгоняющий дьявола. Не знаю. То есть ты считаешь, изгоняющий дьявол это франшиза по Зузу. В ней под позу, там Джейсон Конечно. должен находить из части в часть. <laughs> я, никогда, я никогда в таком ключе как-то не воспринимал вообще <laughs> эту франшизу. Ну ладно, я понимаю тебя. Ужас. Ритуал в лесу. Окей. Okay? Окей.
0: Okay. Так, лучший так,
1: герой. Угу. Лучший герой у меня, у меня написано две девочки. Обе девочки. Я не могу из них выделить одну, одну. Ну, наверное, надо выделить главную героиню, вот эту Анджелу, точнее, дочь главного героя, потому что в ней есть вот эта эм, драма с тем, что она поняла, что отец выбрал ее, точнее, отец выбрал мать, а не ее, как бы она это знает, и в конце фильма последний кадр с ней, что она такая тоже сидит в классе, и, типа там, хм, что-то задумала. Наверное, она тогда. Но, 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 но на самом деле обе девочки, мне кажется, они справились отличные Актрисы и их персонажи. Не знаю, короче, я их выделил.
0: Ну, хорошо. Да, я тоже.
1: А, ты тоже, да, их выделила? Угу.
0: Худший okay. герой.
1: Худший герой — это вот наша, блин, при всем моем уважении, но 90-летняя старушка. Mm. Крис Макнил. Ну, потому что нафиг, она не нужна в этом фильме. Она не нужна, она не делает погоды, она ничего не привносит. Она получает распятие в глаза, и все. Ну, и, и камео в конце. Я не знаю, зачем она здесь нужна. Она настолько меня... здесь искусственная
0: был выбор, короче, я долго думала между медсестрой, mm-hmm. которая объясняет свою мотивацию нахождения тут, это так тупо вообще. а что-то это там у нее связано, тупо. она что у
1: нее тоже какой-то аборт, да, у нее случился или что такое,
0: да, 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 и она такая, я mm-hmm. оказалась тут не специально, ой, mm-hmm. точнее специально, потому что вы думали вообще, как так совпало, что я оказалась вашей соседкой, и тут же я типа там сестра вашей дочери, а вы знаете почему? А потому что я сделала аборт. Почему ты все это рассказываешь? Это нельзя было показать. Ну типа это уже показали. Нам уже показали это в сцене, в палате, в этой с Анджелой. Зачем ты все это произносишь ртом? Это так дешево смотрится. Зачем ты это делаешь? Yeah. Но ну я да, выбрала да, священника, да. потому что он еще <с более тратский.
1: Блин. Но он бедняга пострадал.
0: Я бы хотела, чтобы он был клевым, чтобы он такой. Я не как как сказать, я не, значит, не пойду не боюсь. По, по стопам этой тупой бюрократии, что можно нельзя, я делаю свой выбор, М-м-м-м. я хочу помочь ребенку, приходит и разматывает этого демона просто. Вот это, я думаю, вот эта сцена.
1: Нет, ну по идее это все так и получилось, кроме того, что он не размотал, то есть демон его размотал.
0: Ну тогда ак-то, надо было, чтобы он, он его размотал. Тогда это, это был блок.
1: Ну это слишком, слишком крутой демон, значит. Не стоит недооценивать демонов из Астрала 4. Ключ ключника он ну Ключник, он ключ от всех дверей Подобрал ключ к этому священнику
2: Так
0: Какая тупость Дальше Лучше убийство, у меня стоят вопросики там Кого-то убили?
1: Ну, священник, если так получается
0: Мне не понравилось это убийство ужасно что Какая-то хрень
1: ну да, я, я даже, я, у меня даже не написано этого здесь, я думал выки, выкинуть. Поэтому можно пропустить. Только это
0: Алена Рома. Uh,
1: у меня тут достаточно банально, потому что я uh, помню, вспомнил начало этого фильма, вот это первая сцена в Гаити, когда происходит землетрясение. Mm-hmm. У меня при просмотре этого фильма я вспомнил моменты в своей жизни, когда я сам присутствовал на землетрясении.
2: Mm-hmm. И это
1: было, когда мне было, наверное, лет пять, я очень-очень это смутно помню. Это было на юге России. Вот я даже не помню, какой город. Вот, Алеон, ты знаешь на скидку, в каком городе юга России потенциально могут происходить землетрясения? Это какой-то типа Симферополь или Севастополь, вот что-то такое. вообще
0: понятия не И Я, не я просто супер так.
1: помню, что мы с родителями, вот мне, наверное, 5-6 лет, мы приезжаем, типа, на юг отдыхать, мы из аэропорта что-то там прилетели в аэропорт, потом мы на каком-то автобусе доехали до центра вот этого города, то ли Севастополя, то ли Сифаропера, и происходит землетрясение. Я прекрасно помню, как мы стоим на улице, вот мы только с автобуса вышли, типа, чу-чу-чу, какие-то люди бегут, типа, землетрясение, в дома не заходите, землетрясение. Я такой вижу, раскачивается, короче, какая-то вывеска, типа, чего-то, вывеска на, на улице, то ли, может быть, дорожный знак, то ли что-то такое, она, типа, качается, но это быстро все очень закончилось, но у меня вот на самой-самой, знаешь, грани самых ранних воспоминаний моей жизни в пяти-пятилетнем возрасте вот есть такая память, что мы стоим на улице, кто-то бежит, кричит, землетрясение, типа, не заходите из дома, подождите, оно сейчас быстро закончится, и вот этот сильно mm-hmm. напомнил, это, это как моментик маленький из, из моей личной жизни, поэтому я и выделил его здесь, только Рома.
2: Ален, mm-hmm. что у тебя?
1: Милый момент В Симферополе или Севастополе. Кто скажет? Скажите, какой город, вот какой город в начале 90-х мог быть с потенциальными землетрясениями на юге России? Это точно был юг? И вот какой я не знаю, какой из этих городов мог быть с uh, ним
0: У меня это то, что я говорила, что Дэвид Митчелл Грин опозорится. Дэвид Грин опозорился. Я не ждала от этого ничего хорошего, я ничего хорошего не получил.
2: <laughs> ты, ты,
1: ты злорадствуешь, получается? за <злорастуешь> на Дэвид Гордон не он эм...
0: ничего нормального не сделает эх Дэвид ну
1: но, но мы же не знаем насколько виноват он ведь вполне возможно что это Хаус виноват сказали ему делать так может он то хотел лучше может он да. хотел снять как раз как, как ты вот предлагал мне так что за кадром да
0: конечно вот, приколи, да. приколи
1: Дэвид Гордон Грин хотел вот именно так все снять и вот Джейсон Блам лично приехал к нему и сказал что, блин Дэвид слушай у тебя классная идея но это как бы не к нам. Мы все-таки давай нам давай нам обычную. Ни рыбу, ни мясо. No fish, no meat. Окей. Okay. Так. Так, и, ага. и
0: переходим гарнир. тогда на фи- фильм на гарнир. Да. Да. Какой-то гарнир подобрал для наших слушателей и зрителей. Наш
1: кино, киногарнир, да, наш традиционный финальный моменте, когда мы предлагаем какой-то фильм, который нам кажется подойдет либо гармонирует с фильмом выпуска, либо каким-то образом другим его дополнит. я гарниром сегодня, я иду как бы наперекор. То есть я считаю, что лучше посмотрите вот этот фильм, чем экзорцист верующий». <связывающий> Но я выбрал фильм... <связывающий> Не знаю, фильм... Он хоррор, на самом деле. Я выбрал фильм «Конец света» с Арнольдом, нашим любимым Шварценеггером. Потому что <связывающий> это единственный... Ну, ну, если хищник, наверное, хищник можно считать, тоже хоррором отчасти. Но это такой, наверное, самый близкий к хоррору фильм из всей карьеры Арнольда Шварценеггера, где Арнольд сражается с сатаной. Сатана хочет увидиться uh-huh. в нашем мире. Значит, Арнольд, он играет там какого-то разочаровавшегося в жизни депрессивного, э, полицейского, который хочет покончить жизнь самоубийством, потому что он потерял веру в Бога, он потерял веру во все. Но в Нью-Йорк приходит ди- дьявол. Какая-то секта дьявола пытается его что-то помочь ему в перерождении, и Арнольд снова обретает веру и становится на пути этого дьявола. Офигенский фильм. Это боевик с хоррор-тонами, но по большей части, конечно, боевик, но он очень мрачный, очень атмосферный. Он вышел, выходил снимался в, в период перед, значит, дв... Новым годом 2000 То есть там, вот эти все страхи перед Новым тысячелетием все такое. И... Не знаю, почему-то мне захотелось просто в гарнире отдать должное этому фильму, кто не смотрел. Посмотрите, это прикольно, такой Но Он провалился в прокате, и он, как-то мне кажется, недостаточно про него говорят. Вот к- «Конец света», по-английски называется «End of Days». Очень типичный для Шварценеггера фильм. С одним, кстати, из лучших дьяволов. То есть там дьявола играет актер Габриэль Берн. И очень классный дьявол. Он такой как бы харизматичный, джентльменовский, такой как бы, вот, как, как, я думаю, все любят. Поэтому вот, от меня гарнир такой. Ален, что у тебя?
0: Ой. Ну вот у меня какой фильм такой гарнир, если честно. Я не знаю, для кого он а, то есть ты, типа
1: гадости еще вам? Вот вам покушали. Давайте еще дальше продолжайте кушать гадость.
0: Для каких-то мазохистов у меня гарнир, если честно. Ну-ка. Что У меня изгоняющий дьявола начало 2004 года, потому что он очень похож. А, Ой, это, да, не это. сюжетно, а типа прошло сто лет, они такие, надо снять фильм такой же, как изгоняющий дьявола. Сняли изгоняющий дьявола начало. Он опять грим хороший, все остальное плохое.
1: Но там И... же, же история, это ведь на самом деле еще даже более же замороченная. Там же ведь как? Там же сняли сначала фильм другой. Он называется изгоняющий дьявола. «Доминион», не знаю, «Царство», как бы сняли сначала фильм один. Режиссер по имени Пол Шрейдер снял, короче, фильм. Но студия, которая этот фильм дала деньги на его снятие, они посчитали, блин, Пол, ты что-то снял какую-то хрень, Это твоя хрень по-любому провалится. Поэтому давайте-ка мы позовем другого режиссера по имени Ренни Харлин, и пусть он то, что наснимал нам Пол Шрейдер, он все это, короче, перемонтирует и сделает из этого фильм «Изгоняющий дьявола. Начало». И вот этот фильм Изгоняющий дьявола начала, который, по сути, дела, является Франкенштейном от фильма Изгоняющий mm-hmm. дьявола Доминион, его выпустили в кинотеатры, он благополучно в кинотеатрах провалился, mm-hmm. и они такие, блин, ну давайте да выпустим то, что было изначально, вдруг кто не провалится, и они выпустили mm-hmm. пятой части, короче, пятой части, выпустили тот изначальный фильм, и тот тоже провалился, и потом после этого, короче, Изгоняющий дьявола ушел на долгую спячку. Поэтому, на самом деле, это очень интересная история. Да,
0: очень интересно.
1: Но, но, но смотреть это, как бы. Ну вот, Алена вам навалила поварежкой сверху. А что, все, уже съел? Держи
2: еще. Из чана.
0: Дет-март. Ну, такие у нас неоднозначные гарниры к этому фильму. В этом Этот раз. Но, но вообще
1: фильм, фильм, получается, мы оба. Ну, я не знаю. Блин, ты, ты не рекомендуешь его к просмотру. Типа забейте вообще, не смотрите, да? Не стоит его.
0: Ну, все равно ж посмотрят.
1: Ну да, мне кажется, блин, я даже, я бы не стал на самом деле от людей отговаривать, типа, не смотрите ни в коем случае. это там Все равно посмотрят. Наверное, надо, мне кажется, даже надо знать. То есть, типа, надо смотреть, чтобы знать вот, что происходит с брендом «Изгоняющий дьявол» в 2023 году. Просто надо знать. Вот на данный момент дела обстоят так. Они обстоят довольно плачевно, но как бы, теперь мы все знаем. Поэтому если вдруг в 2025 году вторая часть окажется вдруг знаешь, каким-то откровением, типа нифига себе, <соцентреский> Blumhouse сделали работу над ошибками, подарили нам все, как, значит, Алена любит. Там. И пип, и, короче, и пип, <соцентреский> и пип тоже есть, и пип-пип тоже есть. Поэтому ждем. На самом деле я жду. Итак, осталась у нас только рубрика «Ответы на вопросы», где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы кидаете, в частности, в комментариях к выпускам подкаста на YouTube. Это, наверное, самое лучшее место, где этот вопросик можно задать. И вопрос у нас, Алена, один всего лишь в этом выпуске. Хотя вроде было еще что-то, но я там что-то кого-то... Бугимен, Бугимен прорывался. Ну, Бугимена я сказал. Так, ладно, Бугимен, подожди. Бугимен, Бугимен ждет. Артем, привет. Но Александр Тюменцев... Uh-huh. Тюменцев, Тюменцев, прорвался все-таки в подкаст с вопросом. Спрашивает он. Алена, Рома, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к техно-хоррорам? Тунц, 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 тунц. техно Ален. Любишь ты, нет?
0: Не знаю, мне кажется, такой странный вопрос.
1: Прямую бочку предпочитаешь или ломаную бочку?
0: Я тоже загуглила, я подумала, может, я что нибудь не то подумала.
1: Нет, я думаю, техно-хорроры... На самом деле, с... Техно-хорроры — это, блин, не знаю, официальный ли это, есть ли официальный такой термин техно потому что, мне кажется, это просто sci-fi-хоррор обычно туда и попадается, uh-huh. потому uh-huh. что есть официальный термин техно-триллеры. Но техно-триллеры это, — это в книжном, как бы в мире книг, в, в литературе есть такой термин, и это, короче, фильмы, которые связаны, с, о, не фильмы, книжки, которые не хорроры совсем, а они просто... Знаешь, как вот всякие шпионские штуки, но связанные с какими-то технологиями. То есть там какие uh-huh. хакеры, подводные лодки, ядерные боеголовки. Вот это, это называется прямо техно-триллер. Mm-hmm. И пр- родителем этого жанра был писатель Том Клэнси. Но в фильмах такого как бы не было. Единственный, наверное, вариант, когда... Точнее, момент, когда это возникало, это был, знаешь, короче, uh-huh. первый...
2: Uh-huh. Тер...
1: Uh-huh. Не-не-не-не. Это появилось, когда появился э, выход в первый «Терминатор» да, Джеймса Кэмерона. И, короче, Джеймс Кэмерон сказал, что как бы стилистику фильма «Терминатор», в частности его первой части, он сам лично характеризовал словом «тех-нуар». Типа «темная технология», «темнота технологии». Типа «нуар черный», «тех-технология». И вот он, и даже в в первом «Терминаторе» там есть сцена в ночном клубе. И этот ночной клуб, он называется «тех-нуар». Типа он как бы его даже... Как бы свой вот этот жанр, который он не знаю придумал, считал, что он придумал, вот, типа мрачная, короче, мрачная будущее технологий. Я могу только, наверное, так его в, в хоррорах каким-то образом вытащить, потому что официально такой такой формулировки технохорроры ее как бы нету. Uh-huh.
0: Но тем не я менее, я, как, подумала, как, бы, да.
1: как бы да, от этого можно, наверное, ну можно понять. Что Александр спрашивал? Алена, у тебя есть какие-нибудь варианты, которые сразу тебе в голову приходят, когда вот вспоминаешь? Я думаю, терминатор всем, наверное, приходит, но это уже такой это хрестоматийный вариант. У ну, ну, тебя да, есть. У
0: меня ничего такого, что прям не хрестоматийного. Ну-ка. Видеодром.
1: Видеодром, да, точно. Стопудово. Звонок. Ульс, звонок. Христоматия
2: ну, а <laughs> а что? продолжается.
1: Что вторая что страница Христоматия. Что? <laughs> что, 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 что значит слово христоматия? Слово христоматия нету в английском языке. Христоматия же типа ну, какая типа... энциклопедия, да? Да. <laughs> Слово-откакая странная. Хрестоматия. Кстати, Просто типа, само
0: слово. От типа наверное.
1: Интересно. <laughs> У меня в голову, когда вот техно-хоррор, я слышу формулировку, это фильмы... Ну, вот то, что Алена перечислила, это само собой. Но если из чего-то такого менее очевидного, это фильм под названием Hardware. Опять же, я не знаю, как он русский называется. Русский называется... Если, Алена найдешь на кинопоиске, мне поможешь. Он какого-то 93-го, может быть, 89-го. Либо конец 80-х, либо начало 90-х. Фильм Hardware. Там про, значит, про киборга-убийцу. Такого очень харизматичного. Хороший фильм. Еще есть фильм Ghost in the Machine Призрак в машине.
0: Mm-hmm.
1: Ну-ка, 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 Ты, ты про что? Про второе. Про Ghost in the Machine?
0: Mm-hmm.
1: Ты знаешь этот фильм? Серьезно.
0: Я, он у меня в списке уже лет пять. Я его так не посмотрела.
1: То есть фильм 93-го года вот этот Ghost yeah. in the Machine. О, нифига себе! Потому что это такой, как бы не самый-не самый известный фильм. Там, где маньяк, которого что-то казнили. Он как бы переселяется, mm-hmm. короче, в электричество и начинает захватывать разные приборы д- д- домашние приборы, короче, там микроволновку, э- что-то еще, короче, и-, и убивает с помощью них. Такой дурацкий, на самом деле, фильм, но вот попадает, в моем понимании, попадает под стилистику техно-хорроров. Алена, а хардвер ты не нашла, нет? Как он просил? Нет. А, типа, поиски нету такого и- фильма. Ну,
0: может, не знаю. Ты, не может, нашла.
1: пишешь неправильно. Hardware.
0: Может. Подожди, я,
1: я найду сейчас, пусть, потому что это хороший фильм, пусть люди, пусть люди все-таки посмотрят, мало ли кому-то будет интересно. Hardware, он по-русски называется «Тяжелые снасти».
2: Что? Нет,
1: вру, вру. Он называется «Железо». 1990 год. Фильм «Железо». Hardware. Um, вот клевый. Um, ну, вот, наверное, как может Тетцо какой-нибудь. Вот Тетцо у меня тоже в голову приходит, да, Тетсо. Ну, вот. да. ну, это достаточно христиматиный пример. пример. Если копнуть, наверное, может что-то еще найти. А так вообще я очень положительно. Я к технологиям, связи технологии и хоррора, очень положительно отношусь, это это прикольно. Так что вот. Ален, что-то хотел что добавить?
0: Рома, оглашайте фильм на следующий а, все, да.
1: Александр, спасибо за вопрос. Ну, да, пришло, пришло время огласить нам теперь э, фильм следующего выпуска по традиции. И, опять же, наверное, откровения никому не будет. Время для откровений придет чуть попозже. Нам все еще надо разделаться со свежими релизами. Поэтому на следующем выпуске мы все-таки обсудим долгожданную, надеюсь, многими пилу номер 10. Отдадим должное Джону Крамеру, Джиксо, Билли, все остальным. Как ее там зовут еще? Саман, Саманта? Самантови, да? нет? Аманда. Аманда! <свят> Аманде. Короче, со всеми с этими ребятами снова встретимся и обсудим вместе с вами Пилу10. Поэтому имейте в виду, ждите а, тему в вкладке сообщества на нашем канале на Ютубе. Если хотите свои какие-то мнения, интересные наблюдения по этому фильму написать, то через день после выхода этого подкаста я этому сделаю. Поэтому вот. Что ж, на этом все. Будем прощаться. Выпуск номер 438.
0: 38 <смех> <Заканчивается>. всего лишь.
1: <смех> всего лишь 38. <смех> да, и скоро уже к своему концу будет походить уже 23-й год, поэтому... Ждите, ждите новогодних сюрпризов, да, я думаю, Ален, можно уже? Mm-hmm.
0: Можно mm-hmm. уже mm-hmm. начинать
1: тисерить новогодние сюрпризы но потихоньку?
0: Mm-hmm. Я надеюсь, мы что-то придумаем.
1: <laughs> надеюсь, мы доживем до этого всего. Mm-hmm. Все, всем спасибо, что до конца нас дослушали, за ваши лайки, подписки, комментарии, участие в жизни подкаста, в телеграм-каналах, в вкладке сообщества, везде-везде-везде. Всех, всех любим, всем благодарны. А, и поэтому живем мирно, дружно, смотрим хорроры. С вами был подкаст Сигнал тьмы». Алена, Рома, всем пока!